1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 232. Episode von Devils and Demons, eurem lieblings podcast Ich bin der Chris und bei mir ist heute Pascal. Moin Moin. André ist heute entschuldigt, der ist nicht da. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, ob er was verpasst, das werden wir gleich prüfen, denn wir haben uns ein Double Feature rausgesucht, quasi einen. Vorreiter des Slasher-Films oder auch des True-Crime-Films, wenn man so will. Wir haben uns angesehen, den Film The Town That Dreaded Sundown aus dem Jahre 1976, der in Deutschland auch vor allem als der Umleger bekannt geworden ist und das Remake aus dem Jahre 2014 und wie wir die beiden Filme finden, das hört ihr nach dem Intro. They're
0: coming to get you, Barbara.
1: Ja, Pascal, ich muss sagen, äh, das ist vielleicht heute gar nicht mal so ein passendes Thema äh, in unserem Vorgespräch. Aber es gibt ja im ersten Teil von oder im Original von The Town, The Dreaded Sundown, gibt es ja so eine, so ein, so, so eine Prom Night, so einen Abschlussball. Mm. Da wurde ich kurzzeitig so ein bisschen sentimental und musste an, an die Jugend denken, so wie wir das ja jetzt auch schon öfter hatten in unseren Vorgesprächen <lacht> und äh, musste an, an, einen, einen an, an, an einen Umstand denken bei dem mich interessiert, ob das bei dir auch so war. Also wir haben damals ja, ähm, so ein bisschen war unsere Religion, so als wir 13, 14 waren, war, waren die American Pie Filme.
0: Mhm.
1: Und da haben wir immer sehr neidisch geguckt auf das, was die äh, jungen Herrschaften und Damen in den Film veranstaltet haben, wenn so diese diese zum einen diese Abschlussbälle halt, ne? die sind ja immer mm. groß zelebriert, wie gesagt, Prom Night haben wir schon gesagt und das ist ja nicht nur, in Deutschland kennt man das ja hauptsächlich so, wenn wir einen Abiball haben oder so 10. Klasse Abschlussball mm -hmm. oder sowas, aber so, dass es jedes Jahr so einen Ball gibt, wo alle Schüler hingehen oder sowas, das kennt man ja hier in Deutschland, soweit ich weiß, eigentlich nicht und dann haben wir da immer so neidisch geguckt auf diese ganzen Bälle und äh, auch auf diese Hauspartys immer, die dort gefeiert wurden und dann habe ich mich, haben wir uns auch immer jahrelang gefragt, ob das wirklich auch die Realität von amerikanischen Teenagern abbildet. Das weiß ich ehrlich gesagt bis heute nicht, ob das da wirklich so ist wie in dem Film, aber neidisch waren wir auf jeden Fall. War das bei euch auch so? <lacht>
0: ähm, für mich auf jeden Fall. Also American Pie war halt tatsächlich auch eine Zeit lang... Äh meine Religion und habe den äh, so oft geguckt, aber auch grundsätzlich das, was du meinst. Ich meine, Back to the Future alleine ist ja wahrscheinlich vielleicht mit das prominenteste Beispiel, wo auch ein Abschlussball ähm, oder ein Prom halt ähm, Enchantment Under the Scene, ja genau, äh, halt irgendwie auch noch extrem im Mittelpunkt steht und all das, was da drumherum immer an Bohai gemacht wird. Ich meine, in wie vielen Horror, aber auch sonst anderen Filmen. Geht es irgendwie darum, dass ähm, es am Ende einen Abschlussball gibt? Ja. Und ich finde es halt immer mega cool und ich hab's auch immer beneidet. Jetzt gar nicht mal so sehr, weil ich irgendwie mir gewünscht hätte, mit 15, 16, 17, 18 irgendwie dann, also ich, jemanden zu fragen, ob er damit sie mit da mit mir hingeht. Ähm, sondern einfach mehr so dieser, keine Ahnung, dieser Style. Aber das ist immer das wo ich mich, dazu muss ich ja sagen, ich war noch nicht in den Vereinigten Staaten bisher, habe das halt noch sehr weit oben auf meiner Bucketlist und möchte da durchaus mal hier und da ein bisschen Zeit verbringen, um das alles mal selber dann aus erster Hand kennenzulernen, ob das so etwas ist, was man einfach verromatisiert, weil man es halt immer nur richtig cool aufbereitet in Filmen sieht. Weißt du, es ja. kann ja auch sein, dass die meisten halt so komplett, ja, hier ist irgendwie die Turnhalle und da hinten ist eine Bohle und dann haben wir hier so ein paar Gelanten und jetzt tanzen wir irgendwie zur, zur schlechten DJ-Mucke. Kann natürlich auch sein, dass man das komplett ähm, verromantisiert, weil man es halt immer nur aus Hollywood oder anderen Filmen kennt. Aber wenn das irgendwie so ist, dann ist das schon, hat das schon was Cooles irgendwie. Generell, aber ich habe weißt du, ich habe die trivialsten Dinge, glaube ich, äh, quasi, auf die war ich neidisch. Ich war neidisch, dass in amerikanischen Schulen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, die immer ein, ähm, naja, wie sagt man, quasi ein Schließfach, also ein Locker. Ähm, spinnt einen Spind hatten, weil das sowas hatten wir nie oder gibt es ja gar nicht so oft an deutschen Schulen und wie cool ich wäre das, wär
1: das ne? einfach so ein Spind, wo man die ganzen Schulbücher ja. einfach immer da lassen kann und nicht jeden Tag mit nach Hause nehmen muss. Allerdings, wenn ich dann so drüber nachdenke, musste man damit ja eigentlich wie auch Hausaufgaben machen. Ich weiß jetzt nicht, wie die das da dann wiederum machen, ob die dann nur die Bücher mitnehmen, die sie für die Hausaufgaben
0: brauchen. Keine Ahnung, aber dass die auch dann immer so personalisiert sind, ja. weißt du, du machst deinen Spind auf und dann hast du da alles so geschmückt, wie du es haben willst. Du hast so ein bisschen Persönlichkeit von dir in der Schule drin und das fand ich irgendwie immer schon mega geil und dachte, ach man, unsere Schulen sind so kacke danke <laughs> Und die sind so cool, obwohl es äh, ne? also mein Gott, ist jetzt auch äh, gibt eine Million Gründe, warum es vielleicht auch an bezüglich Ich, ich, ich würde sagen, wir brauchen jetzt nicht irgendwelche School-Shootings oder sowas. Ne? Nein, nein, nein. Also ich weiß,
1: wo, was du meinst und auf, auf, mhm. was auch, auch so Sportteams, ne? Dass man so sich so, dass man so eine ja. Verbindung. Also kann man natürlich auch wieder drüber streiten, aber ne? das hat ja auch so ein paar Nachteile, zum Beispiel, dass du halt diese Stipendien, Stipendium kriegst, nur weil du ein guter Sportler bist und kannst, kriegst dann ja. vielleicht eine bessere College-Ausbildung als einer, der eben nicht sportlich begabt ist, aber vielleicht andere Talente mhm. hat und so weiter. Und dass das halt so auf dem Podest ist, dass es ja auch immer. Diese ganzen ne, bullies und so weiter, das ist ja auch immer auch klischeehaft oft, oft glaube ich, teilweise, mm -hmm. aber bestimmt auch eine Menge Wahrheit dran bei den Sportlern. Aber dass so eine ganze Schule irgendwie so äh, hinter, einem, hinter einem Sportteam steht und auch alle Freitagabends zu ja. den Spielen hingehen und sowas. Und da teilweise, das muss man sich mal überlegen, ne, da gehen halt Leute, wenn man irgendwie College-Basketball guckt oder College Football, da gehen halt irgendwie äh, beim Basketball irgendwie 20.000 Leute zum, zum College-Basketball. Überlegt ja, mal, das ist, das ist als krass, wenn ne? hier äh, 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 FC äh, Humboldt-Uni Berlin spielen mhm. würde und da würden keine zwei Leute
0: hingehen, so, weißt du? Es ist das komplett, der ganze Schulsport auch etwas, was es ja auch zumindest so in Schleswig-Holstein, wo ich zur Schule gegangen bin, nicht gab, sondern da gab es halt, du hast halt immer nur Vereinssportarten halt in Stadtvereinen gehabt oder in Bezirksvereinen ja. und und vor allem, weil
1: es Vereine waren, ne? die richtig eingetragenen ja. Vereine. Und da ist es halt, da funktioniert ja der ganze Sport so, durch dadurch, dass ja von den Colleges quasi die die Sportler sozusagen gedraftet werden und so weiter. Das mhm. ist ja quasi die Jugendausbildung, wenn man so will. Und das kann man natürlich vom, vom, vom Art, wie das Sportsystem funktioniert, nicht vergleichen. Aber es sind schon so Sachen so, die, die, ja, die ich will nicht sagen sentimental, aber ich musste auch gleichzeitig daran denken, weil ich auch immer so daran denke, so dass mir Sachen damals einfach peinlich gewesen wären oder peinlich waren, da denke ich mir heute so, warum? Und ich dadurch so manche Sachen einfach nicht gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es hier oder an irgendeiner anderen Stelle schon mal erzählt aber zum Beispiel einfach so die Möglichkeit, man hatte damals diesen, diesen äh, äh, wie sagt man, Schüleraustausch zu machen irgendwie nach Frankreich mm, oder so. Ja. Und ich dann einfach so, weil alle meine Kumpels, weil wir alle cool waren, da wollte das keiner machen. Und dann habe ich natürlich mm. auch gesagt, naja, das ist ja was für die Uncoolen. Und so heute denke ich mir so, ja okay, mit diesen Leuten von damals hänge ich halt nicht mehr ab, aber vielleicht ja. hätte ich gerne die Erinnerung von dem Französisch-Austausch jetzt gerne gehabt. Ja. Oder und, und einfach so eine Sache, die man nicht gemacht hat, weil sie halt nicht dem entsprochen haben, was, man von, was von einem erwartet wird und sowas. Und heute denke ich mir so, also warum so? Allein diese Tatsache, dass ich, dass ich mir an Kopf schütteln könnte, dass ich mich in der Schule nicht mehr angestrengt habe, weil es halt bei, in meinem Freundeskreis nicht angesagt war, sich für <lacht> ja, die Schule ey. anzustrengen. So. Nee, ich weiß jetzt nicht, ob mein Leben jetzt deswegen anders verlaufen wäre und so weiter, aber es sind schon so Sachen, da denke ich mir so, ey, wie blöd muss man eigentlich sein, ne? Weil mit den Leuten hänge häng ich heutzutage nicht mehr ab,
0: sowas, ne? Ja, es ist stimmt, also das ist, ähm, aber kann man sich, glaube ich, immer nur mit trösten, dass es sehr wahrscheinlich sogar den allermeisten Menschen, zumindest was gewisse Aspekte angeht, ähnlich geht, dass man auf sein vergangenheits guckt und dann wirklich nur mit dem, Schott, mit dem Kopf schütteln kann. Und sich über vertane Möglichkeiten ärgert oder so und so weiter. Das geht mir definitiv ganz genauso. Und ja, ja ach Mann, ich ärgere also ja Es ist immer schwer, weil man auch dann auf der anderen Seite muss man immer überlegen, wie privilegiert man trotzdem aufgewachsen ist ja, und was für ja. Möglichkeiten man hatte. Und wenn ich denke, oh cool, es wäre jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen fanziger gewesen, in den Vereinigten Staaten auf so, so eine coole Highschool zu gehen wie gesagt, wahrscheinlich ist das eh komplett verromantisiert und das ist da überhaupt nicht so cool. Wenn du dort bist, kennst du es eh nicht anders, dann ist es dir eh egal. Vor allem, so. vor allem
1: wären wir denn da die Coolen gewesen, weil die Uncoolen haben auch nichts von davon, dass vielleicht in, in den USA-Hauspartys ja. stattfinden. Die machen trotzdem ihre sorry, Dungeons and Dragons Abend
0: im Keller oder so. <lacht> Was ja auch cool ist. Aber, ja, natürlich. Ähm, ja, ja, ähm Nee, und was ich eben noch kurz sagen wollte, ach ja genau, und, aber auch wie schlimm es dann wäre und da bin ich dann wieder froh, dass wir nicht so etwas hatten wie einen richtigen Prom, wo du dann ja auch mit einem Date hingehst. Also ich glaube meine, ich hätte das, ich glaube, ich wäre gestorben als Teenager, wenn ich dann irgendwie ähm, wenn ich nicht zufällig eine Romanze gehabt hätte, was ich zumindest sonst an der Schule nie hatte. Ähm, aber wenn ich dann wirklich auf jemanden hätte zugehen müssen, am besten noch, wie es immer in den Filmen dann ist, irgendwie in einer überfüllten Pausenhalle ja. oder so, und dann fragen und dann im schlimmsten Fall ausgelacht werden. Weil du weißt, wie grausam Kinder sind. Ja, absolut. Äh, die, die lachen dich halt echt aus. So, weißt du, jeder Erwachsene wäre wenn du kein Arschloch bist, irgendwie wüsste, damit irgendwie diskret umzugehen, aber da wirst, bist du dann halt echt auch noch, wirst du gemobbt dafür. Also, das, äh, oh mein Gott. Ich glaube, ich wäre dann, ich glaube, wenn ich dann da gewesen wäre, ich wäre dann einfach, äh, keine Ahnung, nicht hingegangen oder, äh,
1: ja. Das da ist also vielleicht das japanische alleine. System mit diesen, äh, wo man das per Zettel macht, äh, ob, ob jemand mit einem ausgehen <lacht> will in der Schule und, und äh, wenn, wenn da jemand, weil das gang und gäbe ist, dass man irgendwie ja. die Leute fragt und die dann nein sagen, dann fragst du den nächsten so, das ist halt normal, dann geht das wiederum halbwegs. Aber äh, hattest du jetzt
0: einen richtigen Abiball? Äh, ne, abi nicht. Ich hatte Mittel, nach der Mittelstufe ja. eine Abschlussfeier. Dann hab ich ich habe nach der 12. Klasse aufgehört mit Fachhochschulreife. Ja. Habe dann eine Ausbildung gemacht und dann studiert. Deswegen habe ich äh, nicht die 13. Klasse gemacht und keinen traditionellen abi gehabt.
1: Ich hatte ja einen. Und mhm. äh, der, der war auch eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Aber es war mir halt, weil ich wirklich also man muss halt sagen, also ich habe immer noch, weißt du, das ist halt auch so eine Verkehrung, ne? also damals hieß es, äh, äh, mein Vater ist immer noch so auf mich, glaube ich, deswegen, äh, ich habe halt ein 2 er abi was ja eigentlich erstmal nicht schlecht ist so, ne? also da steht auch eine 2 vorne dran, so gibt es eigentlich nichts zu meckern, aber irgendwie ja. wurde mir das damals so verkauft, als wäre das unfassbar schlecht und ähm, und äh, ich war wie gesagt auch nicht der fleißigste ähm, habe mich dann zum Abi dann noch mal ein bisschen gebessert aber waren halt auch ein paar Sachen bei so ne, äh, die man halt so macht als äh, Jugendlicher mm. so mal ein paar Noten nicht zeigen oder mal ne, so und dann äh, hatte ich halt so überhaupt keine Lust darauf dass meine Eltern weil die Eltern sind halt auch da zum Abendessen gewesen beim Abi das haben wir dann irgendwie so in, in so einer großen, wie sagt man so, Event-Scheune nenne ich sie mal. Es ne? ist, so ist quasi wie eine Farm, sozusagen, aber für Events ausgelegt, sozusagen. Ne? Aber war früher halt mal da irgendwie. Ich kann es gar nicht anders beschreiben jetzt. Ist auch, spielt auch gar keine Rolle. Und dann ist es so irgendwie weird, wenn die ganzen Lehrer, die das auch, also die, die ganze Scheiße wissen, die du so damals gemacht hast, und deine Eltern da sind und du die ganze Zeit so guckst, ja, nee, oh Gott, hoffentlich führen die jetzt nicht mit denen ein Gespräch und sowas, irgendwie, weißt du, so, so eine Sache. Dabei hat sich niemand dafür beim Abibar interessiert. Die Lehrer waren froh, dass die, dass die Kinder endlich weg sind und äh, die Eltern waren froh, dass die Kinder jetzt endlich aus der Schule raus sind und die Kinder waren froh, dass sie jetzt endlich aus der Schule raus sind. Und das war alles nicht so schlimm. Ähm, aber ich war dann doch froh, als, als, als meine Eltern dann irgendwann verschwunden sind, relativ früh, glaube ich. Aber da war auch wieder so Sachen so, auch da habe ich noch gedacht, so ist ja ein Abiball, warum sollte man dann nicht tanzen, ne? Aber damals habe ich auch so gesagt, es ist ja voll unangenehm zu tanzen da, also weil ich tanze doch jetzt mhm. nicht so, war damals mit meiner damaligen Freundin da und ähm, mir wäre nicht in den Sinn gekommen, mit ihr da zu tanzen, so irgendwie, keine Ahnung, aber <lacht> ich kann mich noch erinnern, dass wir, dass wir die allerletzten waren, das war morgens um fünf, da wurden wir rausgeschmissen da aus dem, aus dieser Location dort und, ähm, da stand dann dieser Laster, wo die, wo die Getränke damit schon abgeholt wurden, die Getränkereste sozusagen, also die ganzen Kisten, die nicht aufgebraucht wurden und so weiter. Und es stand dann da so alleine rum. Und ich kann mich noch erinnern, dass irgendjemand äh, aus meinem Bekanntenkreis damals versucht hat, äh, den quasi... Also da Kisten rauszuholen, so teure Schnapsflaschen oder Sektkisten äh, irgendwie und dann äh, ins Feld zu ziehen und, und, und rauszuschmuggeln da quasi. Und ähm, das hat, hat er dann auch probiert, er hat irgendwie fünf, sechs Kisten dann ins Feld gezogen, hat aber nicht mitgekriegt, dass der Typ, also der Arbeiter, der das da eigentlich gemacht hat, ihn die ganze Zeit beobachtet hat. es stand die ganze Zeit daneben, aber mein Kumpel war so betrunken, dass er das nicht mitgekriegt hat, <lacht> dass sich alle über ihn lustig gemacht haben. Und irgendwelche Leute sind dann auch, da war eine Kuhweide und die haben sich dann zu den Kühen hingelegt zum Schlafen, weil sie so betrunken waren. Also kann mich auch ah, an ja, ja, ja. nicht mehr so viel erinnern, aber das war, war trotzdem äh, eine gute Nacht. Das war auch irgendwie so, äh, so, das letzte Mal, und da muss ich sagen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders als die, die, die als viele andere. Äh, das war auch das letzte Mal, als ich, glaube ich, fast alle gesehen habe von damals. Ich glaube, ich habe danach aus, diesem, aus dieser ganzen Schulzeit, aus, quasi aus all diesen Parallelklassen, das ist jetzt insgesamt 80 Leute gewesen sein, habe ich vielleicht zwei oder drei Leute danach nochmal gesehen, weil ich auch nicht auf Klassentreffen ja. oder sowas ging, weil diese Zeit so für mich so wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Zeit ist, in der ich selber, glaube ich, viele Chancen vertan habe und, und, und viele Möglichkeiten auch ausgelassen habe und es teilweise auch bereue, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, so wenn es so Kleinigkeiten sind wie ein Schüleraustausch und so weiter. Ähm, und, und dass ich das nicht unbedingt mit einer guten Zeit assoziiere, auch wenn es auch wieder, wie du vorhin gesagt hast, aus einer privilegierten Perspektive ist, weil ich wurde mm. nie gemobbt oder wurde nicht geärgert, hatte keinen so, so eine Sachen, ne? also wo, ja, wo ja. psychische Sachen. Ähm, aber so richtig ähm, war die Zeit so, ich hätte sie gerne, glaube ich, anders gestaltet, so im Nachhinein. Ziemlich doll sogar. Und ich habe das auch gemerkt. Ich bin gestern spazieren gegangen. Und eine ganz weirde Sache, hier kennst du ja bei uns der Park, der da in der Nähe ist. Mm. Und ähm, ähm, da ist ja ein Fahrradweg, der davon wegführt. Und da bin ich so lang gegangen, war, bin allein, aber auch nur spazieren gegangen. habe Musik gehört und sehe dann auf einmal so wieder an, eine, an so einer Tisch, ne, auf so einem, so einem, wie nennt sich das, so ein Stromdings da, so ein Kasten, so ein großer, aber. Ja, so ein Verteilerkasten. So ein Verteiler, aber ein richtig großer. Und da waren irgendwie. 15 bis 20 Jugendliche, so zwischen 13 und 14, würde ich sie schätzen, oder 13 und 15, ähm, so gemischt, Jungs und, und Mädchen und so weiter. Und ich habe auf einmal so ein, so, ein, so ein ganz komisches Gefühl gehabt, als wäre ich nicht 35, sondern als wäre ich 12 und müsste an dieser Gruppe, an älteren Jugendlichen vorbeigehen und habe mich mmh. auf einmal nicht wie 35 gefühlt, sondern wie 12 und halt war richtig, dachte so, oh Gott, die labern mich bestimmt gleich an, oh Gott, was denken die denn, wie ich gerade aussehe oder was denken die, was ich für <lacht> Musik höre und so, es war super unangenehm, es war irgendwie wie so ein Flashback, auch wenn ich das als, als Kind gar nicht so erlebt habe in dem Sinne, zum Glück, ähm, aber das war super weird, ja, aber
0: kann ich ein bisschen nachvollziehen, ich wohne auch in einer, ähm ohne <lacht> um mich jetzt zu doxen, aber äh, ich wohne ja hier auch in der Nähe von einer Schule und gehe sehr oft auf dem Weg nach Hause oder halt auch einfach tagsüber an diesen Schulkindern vorbei, die auch so in diesem Alter sind, wie du beschrieben hast. Und obwohl ich halt der Erwachsene bin und auch halt äh, Mitte ja. 30, muss ich manchmal mein Selbstbewusstsein immer noch mal manuell aufpumpen im Sinne von, wenn die mir jetzt dumm, also es, es muss mir halt komplett egal sein, weil die sind natürlich auch das sind in Vierergruppen, die geben da jedem erwachsenen also die haben auch keinen anderes bring auch einen dummen Spruch oder so es muss dir halt dann egal sein also es muss ja. also das ist gar nicht so einfach man wird schnell wieder in so in irgendwelche solche ähm, vergangenen ja. muss da ähm, wieder rein katapultiert äh, muss ich mich dann auch immer manuell wieder rausreißen. Denkst das so, das ja, ist
1: nichts anderes. Als als aber es liegt, glaube ich, auch zum einen daran, weil man sich selber jetzt gar nicht so alt fühlt, wie wir sind quasi, glaube ich einfach. Ich glaube, man schätzt sich in solchen Situationen dann auf einmal wieder deutlich, also wie es mir auch passiert ist quasi. Und dasselbe ist, ist zum Beispiel auch in der Stadt. Das ist total bescheuert, weil ich genau weiß, dass es gar nicht um mich geht. Aber wenn du irgendwie an, irgendwie an irgendwelchen Teenager-Mädchen vorbeikommst, die lachen auf einmal los also die lachen ja nicht über uns, ja, ja. So, aber man, trotzdem, man hat auf einmal so ein Flashback irgendwie 20 Jahre zurück und denkt, äh, die lachen gerade, weil, also nicht, dass ich die jetzt angehabt hätte jetzt, aber damals hätte ich sagen, die lachen gerade über meine Becky Pants oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
0: Ach ja, 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 mit manchen Sachen muss man dann wahrscheinlich einfach länger leben, aber, ja. Ja. Und
1: um das äh, nochmal abzurunden, äh, How I Met Your Mother hast du geguckt? Aha. Da gibt es doch diese eine Folge, ich weiß nicht mehr, bei welchem Charakter das war. War das jetzt Robin? Ich weiß gar nicht mehr, wo die keinen Abschlussball hatte. Ah nee, Lilly war das, ne? Glaube ich, die mm. keinen Abschlussball hatte und sie will den unbedingt nachholen. Ach nee, umgekehrt, jetzt weiß ich es wieder. Lilly und Marshall haben doch die, die Hochzeitsband gesucht. Und äh, Marshall hatte doch die 88 sich ausgesucht als Band und wollte Lilly die präsentieren. Und dann gehen sie doch auf diesen Abschlussball, wo die Band spielt und ja. erleben quasi nochmal das, was sie damals erlebt haben, nur jetzt als Erwachsene. Und da sind genau auch so viele Situationen von denen, die wir gerade beschrieben haben, ja auch passiert so, ne? dass man selbst als Erwachsener dann irgendwelche von irgendwelchen Kindern abgeblitzt wird oder sowas. Ähm, ja, stimmt. Ja, das ist, glaube ich, fasst fasse es nochmal ganz gut zusammen, diese Folge da von damals. <lacht> ja. oh, meine Güte. Okay, genug mit den Erinnerungen. Ähm, kommen wir zu den Erinnerungen aus der äh, Stadt Texarkana in äh, Texas. Ähm, Nämlich zum Film The Town That Dreaded Sundown aus dem Jahre 1976 und der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,9 von 5 auf der IMDb, 6,0 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren. Ähm, ist gar nicht so einfach, äh, den jetzt aktuell zu finden, das Original. Es gab da mal eine schöne Doppeldisk-Edition, wo sowohl diese Version drauf ist, als auch das äh, Remake, da müsst ihr einfach mal bei Ebay gucken oder bei Rebuy oder bei diesen ganzen reseller Dingen, da kriegt ihr das, glaube ich, recht günstig geschossen und manchmal stehen die auch noch irgendwo rum. Digital ist, glaube ich, aktuell nur der Zwei also das Remake streambar, aber das Original nicht. Und das Original läuft 86 Minuten und wurde gedreht von Charles B. Pierce und das ist ein ziemlich interessanter Typ, der war nämlich ursprünglich mal Werbefilmer und wie das dann so oft ist, irgendwann kommst du halt so in bester Michael Bay Manier, nur hier ein bisschen niedriger budgetiert, würde ich sagen, ähm, zum, zum Spielfilm und hat sich damals äh, von jemandem 100.000 Dollar äh, geborgt, von so einem Unternehmer äh, und wollte damit einen Film drehen und das war halt so diese Zeit damals, da konnte man auch mit wenig Budget Großkasse machen und er hat dann so einen Mythos aufgegriffen, so eine Art Bigfoot-Mythos, ne? von so, so, so einem Ort, mm. also so eine Kleinstadt-Mythos da und hat das dann äh, verfilmt unter dem Namen The Legend of Boogie Creek und das hatte auch schon so Mockumentary-Einsätze, so eine Art, dass da auch Leute interviewt wurden in dem Film, so wie bei Blair Witch am Anfang, ne? die, die Bewohner von Burkittsville, ja was sagen sie dazu, dass hier irgendwie ein Bigfoot durch die Wälder streift und so weiter und auch um die Kosten zu sparen, um den Film zu strecken und so weiter und äh, den wollte aber niemand sehen, den Film, also niemand wollte den kaufen, kein Kino wollte den zeigen, und dann hat Charles B. Pierce sich nochmal Geld geborgt und hat, glaube ich, in seiner Heimatstadt äh, selbst ein Kino gemietet. Für drei Wochen war es, glaube ich, oder für einen Monat. Das war jetzt auch nichts Unübliches damals. Das gab es wohl öfter. Das nennt sich einfach dann Four-Wall-Cinema oder mhm. Four-Wall-Distribution dann. Also vier Wände, ein Kino. Und innerhalb dieser ersten drei Wochen hat er 55.000 Dollar eingenommen. Nur in diesem ein Kino, Kino. in diesem krass. einen Film. Und ähm, das, äh, ja wurde dann quasi größer distributiert, weil dann Leute darauf aufmerksam geworden sind, über die Presse und so weiter. Und dann hat der Film am Ende 22 Millionen Dollar eingespielt. Was What? für die Gurke, die der Film sein soll, ein, ein sehr hohes Einspielergebnis ist. Und äh, schon, schon sehr spannend, ja. Und dann hat er natürlich quasi dasselbe noch mal so ähnlich gemacht äh, mit dem Film, den wir heute hier besprechen. Das ist auch sehr interessant, weil da der Film wurde von Samuel Z. Arkoff produziert. Und der hat quasi mittels seines Familiennamens, also Arkov, ein eigenes Motto kreiert aus den Anfangsbuchstaben. Also A-R-K-O-F-F. A -F. Und diese Elemente sollten alle seine Filme enthalten. Und zwar A wie Action. Also es sollte irgendwas Also ich formuliere es mal hier auf Englisch, so steht es auch auf mhm. Wikipedia. Exciting, entertaining drama. Dann R wie Revolution. Äh, Novel or controversial themes and ideas. Das haben wir hier auch ein bisschen mit drin. Äh, dann K wie Killing. Also es muss ein gewisser Grad an Gewalt dabei sein. Ähm, Oratory, Notable Dialogue and Speeches. Fantasy, Acted Out Fantasies Common to the Audience. Und Fornication, also es muss irgendwie Appeal haben für das junge Publikum. Und das mussten all seine Filme haben. Und deswegen wurde er durchaus berühmt für seine ganzen Exploitation-Filme, die er da äh, mitproduziert hat für ganz wenig Geld, wozu auch unser heutiger Film gehört. In dem ist, um was geht, Pascal? Arkansas
0: im Jahr 1946. In der kleinen Stadt treibt ein Killer sein Unwesen. Ein junges Pärchen, das es sich im Auto auf einem Parkplatz ein paar vergnügliche Stunden gönnen will, fällt dem Opfer, fällt dem Mörder zum Opfer und wird grausam verstümmelt. Doch das ist nur der Anfang. Nur wenig später kommt es zu einem weiteren Mord. Die Polizei ermittelt unter Hochdruck und erkält bald, dass es sich um einen brutalen Serienkiller handelt. Immer wieder schlägt er zu. Ja, du kannst den
1: Film jetzt, glaube ich, gar nicht. Ne? Du hast wahrscheinlich auch...
0: Auf der Watchlist war er schon länger. Okay, ich hatte okay. ihn, ähm, weil ich immer mal wieder meine äh, Slasher-Listen auf Letterboxd durchgegangen bin und mir da alles Mögliche auf die Liste gepackt habe. Deswegen, das Cover war mir bekannt. Ähm, gesehen hatte ich ihn noch nicht.
1: Und du wusstest wahrscheinlich auch nichts mehr als das außer das Cover, oder? Oder, oder wie bist du auf den Film gekommen?
0: Äh, wie gesagt, wirklich über Letterbox äh, recommendation okay. auf einer Liste. Und nee, wie gesagt, mehr als das Cover. Und das ist einer aus den 70er-Jahren. Das wusste ich nicht.
1: Ja, und der basiert ja ähm tatsächlich auf einer echten Reihe von Morden, die 1946 in, in Texarkana in Texas äh, begangen wurden. ist auch bekannt geworden unter den Texarkana Moonlight Murders und es sind fünf Menschen zum Opfer gefallen und es gab mehrere Verletzte. Und es ist so ein bisschen so, wie es dann auch im Film passiert ist, dass äh, der Mörder wohl vermummt oder maskiert gewesen sein soll und dass er eben bis heute nicht verurteilt wurde, weil er eben nie gefasst wurde. Ne? Und da ranken sich natürlich einige Mythen und auch dieser Film hier hat natürlich ein bisschen dazu beigetragen, dass dieser Mythos halt bis heute aufrecht behalten äh, wurde. Es gab zwischendurch auch, also jetzt beim echten Kriminalfall auch ein paar Verdächtige, die auch wohl zwischenzeitlich festgenommen wurden, aber die äh, dann letztendlich nicht verurteilt wurden, weil es nicht genügend Spuren oder Indizien zu gab. Und äh, der Film selbst. Ähm, dem wollte damals auch wie beim Erstlingswerk von, äh, von Pierce niemand so recht sehen und der war auch kaum verfügbar damals äh, auf Video und so weiter, aber irgendwann hat er sich zu einer Art, man kennt ja dieses, dieses auch dieses Late-Night-Television in den USA, ne? So ein bisschen mhm. auch so und, und das gepaart mit Autokinos, ne? auch so eine geile Sache. Gut, gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland, aber das war ja auch so eine Sache damals, äh, mhm. die so USA-spezifisch war, wo man, glaube ich, auch so ein bisschen neidisch drauf war. Ähm, mhm. Zumindest, wenn man ein Auto hatte oder rumduschen wollte oder irgendwas davon. <lacht> und ähm, da hat er sich zum, zu einem leichten Grower entwickelt, ne? dass er dann halt im Nachtprogramm sehr oft lief und eben so im Autokino und so eine Sachen. Und äh, hat dann so eine, ja, so eine Fanbase mobilisiert. Und als war dann auch später in den 90ern und 2000ern äh, gab es halt irgendwie den scheinbar digital nicht so richtig. Und da wurde über Raubkopien ziemlich viel vertrieben, bis dann irgendwann, ich glaube, 2013 war die erste offizielle Veröffentlichung dieses Films auf äh, Blu-ray und DVD. Mhm. Ähm, also auch äh, ziemlich krass. Und äh, seitdem bekommt er immer mehr Fans, weil immer mehr Leute den auch sehen können. Wir haben ja auch ähm, auf Instagram gestern rumgefragt, wie viele von euch diesen ersten Film kennen und es waren erstaunlich, was heißt erstaunlich, gemessen an der Verfügbarkeit, waren es relativ wenige tatsächlich. Ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht, aber ähm, das Remake kannten auf jeden Fall mehr Leute, über das wir später reden. Und äh, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, äh, dass seit 2003 äh, jedes Jahr äh, rund um Halloween dieser Film gezeigt wird auf, auf so einer Filmreihe in Texarkana. Also so ein Film-Event gibt es da und da wird immer dieser Film gezeigt.
0: Ah, nee, das hatte ich nicht, äh, hatte ich nicht gelesen. Aber ah, ich ich ja, gibt es ja öfter mal und ich, ich irgendwas ist gerade in meinem Kopf. Hatten wir das nicht auch schon mal vor geraumer Zeit bei einem anderen Film, den wir.
1: Beim Stabaton in Scream. Ich,
0: ich wollte ja wahrscheinlich, ich habe genau Scream 4. Scream 4, 4 ne? Ach, da, fuck, ja. ja. Ja, okay, wahrscheinlich. Muss ich muss gerade daran denken. <lacht> ähm,
1: ja, okay. Ja. Aber äh, hattest du irgendwelche Erwartungen oder bist du dann wirklich komplett äh, blind sozusagen? Blind ist ja Quatsch, aber wirklich äh, ohne Erwartungen auch rangegangen? Weil gemessen, vielleicht hattest du eine Einschätzung gemessen am Alter des Films, vielleicht war ja auch pre-Halloween. Genau.
0: Pre-Halloween, äh, Post-Texas Chainsaw, aber äh, wir haben jetzt auch, hatten wir dann doch mal in den letzten ähm, paar Folgen hier und mal drüber gesprochen, dass wir auch dieses, die 70er halt einfach, was das angeht, ähm, auch was Slasher, früh das frühe Slasher-Werk angeht, immer mit einer ernsteren Note unterwegs waren und mehr auf halt wirklich ähm, Tor Terror und Angst einjagen ausgerichtet waren im Vergleich zu viel unterhalt ja, unterhaltungslastigeren Film aus den 80ern und deswegen habe ich schon auch hier eher mit einer mit einer sehr ernsten trockenen ähm, ernsten und trockenen Film gerechnet. Ich sag mal einen Film ohne Klamauk, ob es dann das gewesen ist. <lacht> 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 Wer weiß? Man könnte
1: fast sagen, ja, zu allem was du gesagt hast. <lacht> <lacht> da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ja. Also der Film beginnt ähm, mit äh, ne, ja mit einer Ansage, ähm, es war Sonntag, der 3. März 1946. An diesem Tage begann in Texarkana und den umliegenden Gebieten von Arkansas und Texas eine Terrorserie, die sich den Menschen so unauslöschlich einprägte, dass sie noch heute, 30 Jahre später, volle Angst davon sprechen. Die unglaubliche Geschichte, die sie jetzt sehen werden, ist wahr. Die Schauplätze und Vorgänge sind authentisch, nur die Namen wurden geändert. Ja, und mit dieser Ansage beginnt The Town the Dreaded Sundown und an jenem, Besagten 3. März 1946 befinden sich gerade die Jugendlichen Sammy und Linda auf dem sogenannten Lover's Lane von Texarkana. Also Lover's Lane kennt vielleicht einige, das wird auch wieder, werden wieder, mhm. wir, wir vorhin auch einfließen lassen können durchaus, äh, auch so etwas typisch Amerikanisches. Lover's Lane gibt es quasi in jeder amerikanischen Stadt oder in jedem Dorf, das ist einfach der Ort, so wie Ihn, es sind viele gibt in den USA, wo sich einfach die jungen Teenie-Liebespaare zum Rummachen treffen und das ist meistens irgendwo eine Anhöhe, wo man dann halt mit dem Auto parkt und mhm. neben einem auch zehn andere Autos parken, wo überall knutschende oder rumfummelnde Pärchen drin sitzen. Und in dieser Nacht kommt es äh, jedoch zu einem brutalen Zwischenfall, denn Linda und Sammy werden von einem Unbekannten angegriffen und fast getötet. Und der Angreifer trägt dabei einen Kat also so eine Art Kartoffelsack als Maske, bestückt mit Augenlöchern. Und im Krankenhaus wird dann am folgenden Tag festgestellt, dass Linda sogar vom Täter gebissen wurde. Und die Polizei gibt sofort eine Warnung an die anderen jungen Leute in Texarkana raus. Sie sollen sich dem Lovers Lane vorerst nicht nähern. Ja, ähm, der Film spielt 1946, also nach dem Zweiten Weltkrieg, was erstmal für den Film keine große Rolle spielt, anders als wir es jetzt zum Beispiel bei, ähm, ich grad, äh, bei The Prowler zum Beispiel hatten, wo das ja durchaus da eine Thematik hat, aber da musste ich auch gerade denken, weil es da auch diese, diese Prom Nights gab, falls du mich mm. erinnerst. Und ähm, das ist so ein bisschen gerade am Anfang ähm, auch so eine Art, ich will nicht sagen, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu deep für den Film wenn ich jetzt sage, Milieustudie, aber wir lernen schon ein bisschen was auch über die Situation kennen in den USA, explizit auch in den Kleinstädten, wie es dort äh, wirtschaftlich ging, wie, wie es gesellschaftlich voranging oder eben nicht voranging, das wird am Anfang so ein bisschen erzählt und es passiert ja alles am Anfang über die Stilistik äh, mit dem Voiceover over erzähler mm. ne? Da übrigens eine lustige Randgeschichte, das ich, finde ich unfassbar gut. Ich weiß halt nicht, wie, wie sie damals mitgedacht haben bei der Synchronisierung des Films, aber das ist halt weird, weil es sich anfühlt, wie, ich weiß nicht, wie vertraut du mit True Crime in Deutschland bist, mit Aktenzeichen XY ungelöst, vor allem aus den 60ern und 70ern. Nein, ähm, nicht so. <lacht> aber ich, ich habe äh, ja damals während meines Studiums, vielleicht hätte ich lieber aufmerksam in der Hörsaal sitzen sollen, aber ich habe ähm, hab, ähm, alle Folgen Aktenzeichen XY geguckt damals. Die waren damals alle auf YouTube hochgeladen von 1963 bis damals eben 2009. Und das sind super viele Folgen gewesen. Aber... Die Filmfälle, also wenn da wird ja immer quasi rekonstruiert, was passiert ist bei einem Mord oder bei einem Verbrechen. Und das wird dann quasi wie so ein kleiner 10-minütiger Spielfilm nachgespielt sozusagen. ne? Aber möglichst seriös und trocken, mhm. sage ich mal so. ne? Ohne irgendwelche Ausschlachtungen. Und da gibt es auch immer einen voiceover erzähler Und das Geile ist, der voiceover erzähler von Aktenzeichen Y aus den ende der 60er, Anfang der 70er, der hat hier den Erzähler gesprochen in der deutschen ah. Synchro. Also als ob sie das bewusst darauf ausgelegt haben. Wird wahrscheinlich ja. sogar. Die werden sich das wahrscheinlich sogar gedacht haben, weil letztendlich ist es ja auch irgendwie nichts anderes als ein Kriminalbericht. Ne? Aber wie fandest du diese Stilistik? Das ist ja der Voice der Erzähler, der ist ja quasi omnipräsent. Der mhm. ist ja nicht nur am Anfang zu hören, sondern eigentlich relativ durchgängig. Der verbindet ja quasi die Stücke, die wir sehen. Fandst du das gut oder fandst du das irgendwie altbacken oder hat dich das irgendwie besonders vielleicht in, in die Stimmung gebracht
0: dafür? Ja, ist halt so ein zweistellige Schwert, wenn du mit so einem Stilmittel arbeitest, weil auf der einen Seite nimmst du natürlich dann, gerade wenn du auch viel Exposition darüber dann laufen lässt, halt dem Film etwas, was er halt machen könnte und was ja auch eigentlich etwas ist, was man quasi immer guten Filmen zugute erhält, dass sie halt äh, Show Don't Tell betreiben, ne? Dass du halt quasi, anstatt dass jetzt quasi uns eine Stimme erzählt, was alles passiert ist und wie die Stimmung ist in der Stadt, könnte man das ja alles zeigen. So, man könnte ja halt quasi Ausschnitte zeigen von vergangenen Morden oder davon, wie die Menschen panisch werden und so weiter und so fort. Ähm, und das hast du halt hier auch während der, des Voice-Overs eigentlich selten. Deswegen ist das theoretisch etwas, was so ein bisschen dem Potenzial nimmt. Andererseits ist natürlich das gerade hier für dieses, ähm, für diese Atmosphäre, dieser Pseudodokumentation, die sie ja ist, ähm, dieses Mockumentary. Dafür ist es natürlich eigentlich fantastisch und dafür dann da, da trägt es dann auch wirklich zur Stimmung bei, finde ich. Also die Stimme auch im Englischen, ich habe es jetzt halt im Originalton ge ja. gesehen, die ist super. Die Ernsthaftigkeit kommt rüber. Und wenn man es halt jetzt nicht besser wüsste, dann ist man gar nicht so weit weg davon zu glauben, dass es halt wirklich so eine Art Aktenzeichen XY ungelöst ist. Jetzt basiert das ja wohl wirklich auf Warnmorden, aber hatte nicht mehr den Anspruch, irgendwie ähm, eine echte, echte Dokumentation zu sein. Ja. oder. Ne? Also, Aber es, es funktioniert, es, dazu trägt es schon bei. Deswegen hat es mich wirklich gestört am Ende nicht. Es hätte vielleicht hier und da dadurch ein bisschen weniger sein können. Ähm, weil ich mich dann doch gerne mal zwischendurch so ein bisschen ins Filmische eigentlich hätte fallen lassen wollen, weil ich finde, da ist der Film über Phasen ganz, ähm, funktioniert auch als Nicht-Dokumentation ziemlich gut. Aber ja, ich finde es ich find's am Ende passt es für den Film. Ähm, doch, würde ich auf jeden Fall so sagen.
1: Ich glaube, ich glaube auch, das ist letztendlich, also sie werden es vermutlich aus besagten Gründen gemacht haben, weil, wie du schon sagst, Show don't tell, hier ist es eher Tell, don't show, weil Budget halt, ne? Du, wenn der, du sparst dir halt durch so einen Erzähler, äh, sparst du es dir Sachen zu zeigen, also den umgekehrten Wege quasi, was natürlich passend zum Budget war. Mhm. Aber gerade dieses äh, Low Budget passt irgendwie zu, dieses, zu diesem, zu diesem, zu dieser Formalität, dass es hier quasi ein Misch aus Doku und Spielfilm ist. Also es gibt ja keine echten Doku-Szenen, aber wie gesagt wie, du schon gesagt, wie wir schon gesagt haben, Mockumentary. und äh, gleichzeitig das ja auch so ein bisschen. Eine, so, ein, so ein historisches Abbild der damaligen Zeit sein soll, irgendwie wie wir es gesagt mhm. haben. Das wird ja am Anfang auch erzählt vom, vom Erzähler und so weiter. Und das kommt irgendwie, irgendwie passt es gut zusammen, dass sie hier aus Budgetgründen das machen mussten. das kommt irgendwie der Art des Erzählens schon irgendwie ähm, ja, zugute irgendwie. Und dadurch hat es, wirkte es auf mich fast so ein bisschen auch wie ein vorläufiger Vorläufer von Zodiac. Ja, die. Ähm, also einfach dieses, mit, dieses True Crime-Ding, das gab es halt, glaube ich, vor yeah, yeah, diesem yeah. Film hier jetzt noch nicht so wirklich.
0: Ja, es ist witzig, ne, dass wir es jetzt wieder geschafft haben, dass wir erst letzte Woche hatten wir erst ähm, quasi einen Film aus den äh, Exorzisten-Sequels, ja. äh, der auch sehr Zodiac-esk war. Stimmt. Und eigentlich sind wir jetzt hier schon wieder in so einem sehr ähnlichen Umfeld. Äh, total. Also ich habe auch äh, es, ist, hat, es hat so einen so leichten ja, Sagen wir mal, die Zutaten sind da auf jeden Fall schon mit drin. Doch, ist mir auch aufgefallen. Ja.
1: Und ich war trotzdem überrascht, dass das Ganze also es ist natürlich relativ nüchtern so, würde ich sagen, visualisiert, aber ordentlich gefilmt. Also dafür, dass ich sehr oft lesen musste, dass da wirklich ganz wenig Budget drin war und dass, äh, dass man ja, eben wenig zur Verfügung hatte. Äh, dafür sieht das Ganze eigentlich gut gemacht aus, finde ich. Also das hat, hat mich jetzt stilistisch durchaus angesprochen. Gerade eben, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den ersten Überfall dort auf dem Lovers Lane mhm. zu sprechen kommen, ich fand den... Richtig düster, das fand ich richtig gut gemacht. Der war, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich gefürchtet habe, aber der war hatte eine gruselige Stimmung, auch durch diese, durch diese Soundkulisse. Ne? Die, die, die Frau dort, ich habe gerade, Linda war das, ne? genau, ja. ihr Gekreische. Und das war ja dann irgendwie auf dem Soundboard oder in der Soundkulisse war ja dann auch noch zusätzliches Gekreische oder so ganz komische weirde Sounds noch drauf. Das hat durchaus... Ähm, doch vereindruckt bei mir gesorgt und auch wie der Film das Film, das war nicht einfach so klar, das ist letztendlich ein Exploitation-Film, aber so wie der das inszeniert hat, gut, einerseits ist es genau die Erklärung dafür, dass es ein Exploitation-Film ist und keine richtige Doku und auch nicht den Anspruch, mhm. das zu dokumentieren, aber rein aus cineastischen Gründen, wie, wie man denn nicht den Killer sieht, wie er ähm, ich glaube, er ist nee, im Auto wird Sammy getötet, ne, der wird außerhalb des Autos getötet, ne? Weiß ich nicht auf jeden Fall sieht man doch das wackelnde Auto, weil man dann sieht, okay, ja. der, der, der Mörder, der sticht gerade auf, auf die Person ein, die dort drin sitzt. Und man sieht dann quasi letztendlich die Bluttat nicht. sondern Aber man weiß, dass dort was Schlimmes passiert, weil das Auto wackelt. Und das muss ich sagen, finde ich jetzt also man muss achso, man muss vielleicht zu erwähnen, ich habe den Film jetzt das zweite Mal gesehen. Ich fand ihn beim ersten Mal nicht besonders gut. Aber allein diese Szene dachte ich schon, okay, habe ich das damals auch gesehen? Weil jetzt finde ich das <lacht> richtig gut. Also zumindest jetzt den ersten Überfall dort.
0: Ich fand den, ich war auch äh, sehr positiv überrascht, dass es äh, mit den geringen Möglichkeiten, die offensichtlich zur Verfügung standen, extrem effektiv und auch doch eindrucksvoll inszeniert. Wenn dann die ähm äh, hier, wie sagt man, die nicht die Heckscheibe, sondern womit machst du den? Was hast du den? Oh Gott, die Klappe, um den, womit man den Motor sieht. Motorhaube. Ah, danke, ja, die Motorhaube, <lacht> wenn die zuklappt. Und auf einmal steht er da, äh, und das ist nicht schlecht. Das äh, ist schon auch mit der Lichtstimmung äh, stimmungsvoll. Und ich, ich ja, weil es auch so düster ist, also ja, die ja, Dunkelheit, genau.
1: weil die Dunkelheit. Einfach auch so wirkt, jeder war schon mal irgendwie auch mal in derselben Situation wahrscheinlich irgendwie. Und wenn es dunkel ist und du so ein bisschen weg bist von den Häusern und so weiter, dann ist es halt hm. auch richtig dunkel. Und ich finde, das hat das auch gut vermittelt, finde ich, die Situation. Ne?
0: Ja, voll. Und es bekommt dann halt wirklich so ein, also es hat schon diesen Exploitation-Schmuddel-Vibe von der Optik. Ja. Und der trägt dann halt auch nochmal dazu bei, dass du es irgendwie direkt ernster nimmst. Also du hast direkt das Gefühl, oder zumindest es fällt mir fällt es dann leichter, mich dann auch ähm, ja, da in die Figuren hineinzuversetzen und damit den mitzufürchten, weil es halt wirklich diese Ernsthaftigkeit, von der wir gesprochen haben, die dann ja auch so das 70er-Jahre-Kino mehr ausgemacht hat als später, die, ähm, findet hier statt, ohne dass es irgendwie aufgrund von Unzulänglichkeiten peinlich oder super billig aussieht. Es klappt einfach und es ist ein cooler Opener für den Film. Wie fandst du die Optik
1: des, hier ist er ja noch nicht der Killer, aber er wird ja später zum Killer, ähm der natürlich diesen, ja, markanten Kartoffelsack auf dem Kopf trägt, mit den, mit den mm. Augenlöchern drin, was natürlich ganz klar eine Inspiration später für die erste Maske ähm, war, die Jason Voorhees in Freitag der 13. Teil 2 getragen hat. Aber ich finde ja, also das mag ja total schlicht sein und auch irgendwie einfallslos, aber sie verfehlt überhaupt nicht ihre Wirkung, finde ich.
0: Nee, sie hat das ähm klingt ja doof, weil ich, ich bin ja komplett bei dir, also das ist natürlich offensichtlich die Inspiration oder wäre zumindest sehr offensichtlich eine Inspiration für Jason im, äh, im zweiten Freitag, aber von der Effekt, von, vom Effekt, den es auf mich wirkt, bekomme ich nochmal wegen, wegen diesen Augen, die man immer so markant sieht, oh, ja. habe ich dann wieder eher eine Michael Myers Assoziation, ah, okay. auch so ein bisschen von der Art und Weise, wie er ähm, wie er dann halt agiert und das liegt aber dann wirklich nur in den Augen, weil die hast du, die sind halt zumindest bei dann der Hockeymaske später oft nicht so präsent und ich weiß, das ist gerade eine gute Frage, hat die Kartoffel, hat der Kartoffelsack äh, Augenlöcher im Zweiten? Eins,
1: glaube ich, ne? Ich glaube, ich, ja. ich meinte in Erinnerung, dass es ein Loch drin ist für ein Auge ja. und so weiter. Bei Michael Myers passt es natürlich wiederum gar nicht eigentlich, was du ihm gesagt hast, weil er, da sagt man ja, seine Augen sind so dark, dass man als ob sie schwarz wären, aber hier, der hat ja strahlend blaue Augen und das fand ich dann wiederum irgendwie gruselig, weil irgendwie wirklich so, es war hm. ja nichts Menschliches von ihm in dem Sinne zu sehen mehr durch diese Maskerade, aber eben die Augen. Und das war, ja, also ich stelle mir das halt, das klingt jetzt völlig absurd und äh, muss man ja auch immer auf Holz klopfen und so weiter, aber ähm, ich stelle mir einfach in so einem Moment vor, dass, dass einfach wirklich jemand so mit dieser Maskerade vor einem steht, jetzt mhm. nicht unbedingt vor mir, sondern vor irgendeiner Person und einfach einmal so aus dem, aus dem Gebüsch gesprungen kommt. Also, das ist gruselig einfach und das äh, stellt der Film gut dar, finde ich. Ja, es, es, hat, es ist,
0: ja, ich kann, gar nicht, ich kann gar nicht wirklich in Worte fassen, warum ich die Maske hier, obwohl sie so simpel ist, so effektiv finde, weil wir auch eine Million andere Filme. Yeah maskierten Mördern und Mörderinnen gesehen haben, wo es halt dann irgendwann so der Effekt einsetzt, wie so, ja, ist halt eine Maske und jetzt, oh, cool, eine Clownsmaske wow. Ähm, obwohl die ja theoretisch mehr Charakter hätte, aber deswegen ist sie einem dann vielleicht auch deshalb irgendwie wieder egaler. Ja, weil keine sie haben. keinen Charakter hat, ne? Deswegen, ja, das genau. macht sie
1: halt dann noch unmenschlicher, finde ich. Weil ein Clown assoziierst du dann irgendwie schon wieder mit, assoziierst du schon mit Dingen und deswegen hat das gar stimmt. keine Persönlichkeit quasi.
0: Ja, ja, das ja. kann gut sein, dass es einfach das ist, genau. Kein Gesicht also, ja.
1: Ja. Was ich vorhin übrigens sagen wollte, das war vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt, ich meinte jetzt auch tatsächlich nicht Zodiac den Film, sondern den Zodiac Killer in dem Sinne, also wir haben natürlich trotzdem recht, das ist wie gesagt ein Vorreiter hier des True Crime Films, ganz klar, ähm, durch, diese, durch diese Art der Erzählung, ne, das wird ja alles sehr chronologisch erzählt und sehr, wie sagt man auch, sehr in Anführungszeichen, es wird ein Faktenbasiert verkauft dadurch, dass auch dauernd ein Datum genannt wird oder eingeblendet mhm. wird und sowas. Ne? Und wir haben viel, viel Einblick in die Ermittlungsarbeiten. Genau, aber ich meinte tatsächlich die Vorgehensweise, weil der Sodierkiller hat ja auch Paare, ähm, die irgendwo einsam irgendwo am Strand rumlagen. Da, ich erinnere mich noch an diesen einen Kill, den der da. du erinnerst dich vielleicht noch an den Film, auch, mhm. ähm, wo dieses eine Pärchen dort an so einem abgelegenen See war, dort ganz ja, allein, und ja. der auf einmal aus der Entfernung ankam, äh, hinter dem Baum und so weiter. Und das war einfach die Vorgehensweise des Sodierkillers. Die wird hier, glaube ich, so ein bisschen, ja, die war, glaube ich, Inspiration hier für den, für den Umleger quasi, so wollte ich es eigentlich sagen vorhin.
0: Ja. Ja, das ist, ähm, ja, also es ist mit dem einzigen Unterschied, dass jetzt er hier halt nicht, oder warte mal, lass mich nicht lügen, ist das nur ein Remake? Nee, er macht hier, gibt es keinerlei Kommunikation von ihm nee. an äh, Presse und oder Polizei, ne? Nee, okay.
1: Genau. Aber, ja. aber was er wiederum macht, und das ist so ein bisschen dann wieder ähnlich, er ist halt, ja, und damit spielt der Film letztendlich auch, weil es jetzt auch nichts, was irgendwie so direkt typisch in dem Sinne ist, weil es letztendlich ja auf alle Killer, die nie gefasst wurden, zutreffen kann, dass sie halt in der Bevölkerung drin sind. Ne? Es gibt ja diese eine Szene dort, in der irgendwie die ganzen Herrschaften und Ermittler diskutieren und irgendwie sogar sagen, er könnte hier unter uns sein. Und dann siehst du halt, wie die Kamera so nach links geht an den Tresen. Und wir sehen mhm. halt die Schuhe und die Hose vom, vom, vom Umleger quasi. Ne? Und wir wissen, ja, natürlich ist er hier unter der Bevölkerung, aber keiner weiß, wie er richtig aussieht. Ne? <lacht> ja. ja. Aber du hast es schon so ein bisschen, du hast ja von schon Texas Chainsaw erwähnt. Und das sollte man vielleicht hier auch in dem Zusammenhang. Weil ja, es ist durchaus gruselig, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit Texas Chainsaw Massacre, der eben vier Jahre vorher äh, abgedreht wurde und auch Black Christmas, der auch, glaube ich, drei, vier Jahre älter ist, die sind dann doch irgendwie gruseliger gewesen als das hier. Ne? Also es wird einem schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das zeitgemäß ist hier. Also es macht halt durch die Art der Inszenierung macht das halt schon noch einen Eindruck. Aber ob das damals so richtig gruselig war, wenn die Leute schon Texas Chainsaw gesehen haben, weiß ich gar nicht so richtig. Aber wahrscheinlich eher dadurch, durch den Fakt, dass es hier als echt verkauft wird, ne? Aber Texas Chainsaw ja auch.
0: Ja, das stimmt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du halt ein, zwei, drei andere Filme, die schon, sage ich mal so, wirklich in diesem Also die dann auch ein breiteres Publikum erreicht haben und in den Härtengraden unterwegs sind, dass da halt dann trotzdem noch nicht so die Abnutzung auch innerhalb der, ja, Filmfans stattgefunden hat, als dass dann so ein Film trotzdem noch einen guten Effekt haben kann. Ne? Ich meine, stell dir mal vor, du hast jetzt quasi im wirklich, also im verbreiteten Mainstream irgendwie nur mal zwei, drei Filme eines Genres gehabt bisher, dann, ja, weiß ich nicht, kann ich mir schon noch vorstellen, dass er da mithält, andererseits ähm, geht ihm dann halt auch jetzt gerade bei einem Texas Chainsaw halt einfach dann die, ja, die filmische Finesse hält da dann halt irgendwo nicht mit, in dem Sinne ja. ist er wahrscheinlich schon eine kleinere Nummer, aber vielleicht dann trotzdem vielleicht gefundenes Fressen für, ja, Menschen, die dann schon mal angefixt worden sind. Auf
1: jeden Fall nehmen wir es mal auch, Also wir haben ja gesagt, das ist ein bisschen als Vorreiter des äh, True-Crime-Films oder des Serienkiller-Thrillers. Ähm, und äh, letztendlich war es ja auch, auch wenn wir ja wissen eigentlich, dass äh, vor allem der italienische Giallo ja für, für Carpenter ein großer Einfluss war, für Halloween war es sicherlich auch dieser Film hier. Weil man natürlich schon ein paar Vorgehensweisen erkennen kann, auch wenn es jetzt nicht eindeutig ist, aber das, was später eben auch bei Michael Jason, wir haben es erwähnt, Einzug gehalten Einzug erhalten hat, das ist hier auch schon im Ansatz zu erkennen, auch wenn das noch nicht so richtig Slasher-mäßig ist, was man zum Beispiel dem, dem Remake später auf jeden Fall attestieren kann, aber so ganz mm. ist es hier ähm, noch nicht. Aber gerade, wenn man den Sprung sieht, ne, wenn du das ist hier 1976, und dann haben wir 78 Halloween, der ja auch noch nicht krass äh, brutal war, aber schon deutlich brutal als Ey, das gibt's jetzt jede Folge hier, den klassischen. <lacht> dieser, ähm, ähm, 78 Halloween und dann einfach zwei Jahre später, Freitag der 13., der dann halt einfach deutlich ins Grafische, ne? Also dieser Sprung mhm. von vier Jahren, was da alles noch wieder passiert ist innerhalb dieses Genres, ist halt schon krass irgendwie.
0: Ja. Ja, absolut. Ich finde Kommen später zu. Ich finde, der Film hat eine Sequenz, die dann, finde ich, schon am Slasher Xen wird.
1: Okay. Äh, ich weiß, worauf es hinauslaufen wird. Da ja, hast du recht, machen wir später. Erstmal 21 Tage später in der Handlung kommt mhm. es zu einem weiteren Zwischenfall, doch dieses Mal endet er dann auch tatsächlich tödlich und zwar für Buddy Turner und Emma Lou Cook. Ähm, zwar ist Deputy Ramsey in der Nähe des Tatortes, aber er kann den Täter. Im strömenden Regen nicht von seinem grausamen Doppelmord abhalten und verpasst es auch, diesen anschließend dingfest zu machen. Und in Texarkana bricht dann ja richtig Panik aus in der Bevölkerung. Die Waffenkäufe häufen sich und die Häuser äh, der Bewohner werden nach und nach verbarrikadiert. Und die Ermittler erhalten dann auch Unterstützung in Form eines berühmten Texas Rangers, der dann gemeinsam mit Deputy Ramsey die Einsatzleitung dort übernimmt. Doch auch den nächsten Doppelmord können die beiden nicht verhindern, denn Mitte April fahren Peggy und ihr Freund Roy nach – jetzt kommt's – nach dem Prom Night, nach der Prom Night, in den Park, um zu so fummeln und rumzumachen rum und dann erscheint plötzlich der Killer am fahrenden Auto und zieht Roy aus diesem heraus und anschließend erschießt der Killer dann den jungen Mann und tötet anschließend auch Peggy und zwar mit deren Posaune, an der er ein scharfes Messer präpariert hat und Ramsey nimmt dann ein paar Tage später einen Verdächtigen fest, der sogar auch die Morde gesteht, doch der Texas Ranger ist von dessen Schuld nicht wirklich überzeugt. Ja, zunächst einmal das, was eben zwischen den Morden passiert. Ich glaube, bei der Darstellung der Morde, werden wir gleich nochmal, wieder, nochmal ins Detail gehen, sind wir uns, glaube ich, relativ einig, was die Qualitäten angeht. Aber das, was zwischen den Morden passiert, ähm, hat für mich eine große Schwachstelle. Und das ist das, was ich eben eigentlich gelobt habe, dieser nüchterne Präsentationsstil, dieser dokumentarische Stil bringt eben den Nachteil mit sich, dass die emotionale Komponente dem Film völlig abhanden geht, finde ich. Also ich kann da mit keinen Figuren mitfiebern, weil sie uns erst quasi zwei Minuten vor dem Mord vorgestellt werden und auch die Ermittler da, ich verstehe das, weil der Film es eben so, so aus, anlegt, aber wenn man da jetzt ein bisschen mehr vielleicht über die Ermittler selbst erfährt oder sie einfach nur mal bei Nicht-Ermittlungsarbeiten sieht, sondern wie sie auch im Alltag sind. Ich, nur als perfektes Beispiel einer meiner Lieblingsfilme, Mississippi Burning, werden einige von euch sicherlich auch kennen. Wenn Willem Defoe und Gene Hackman äh, dort äh, in die Südstaaten fahren, um, um rassistische Morde dort ähm, zu ermitteln gegen diese, ähm, dann erfährst du auch mehr über die Persönlichkeiten. Wie sind die sowas? Wie arbeiten die? Wie ist deren Charakter? Und das hast du hier halt gar nicht. Und hier gibt es halt so diesen so den, den örtlichen Ermittler, Ermittler mit dem Deputy und dann eben den, der von außerhalb kommt, der eben, mm. das kennt man ja auch aus vielen Filmen, jemand externes kommt aufs Land und soll helfen, was erstmal so gar nicht gern gesehen ist, ne? weil die Leute wollen das auf dem Land eigentlich so unter sich klären, ne? die brauchen nicht die, wie, wie sagt man das also schon, die Leute aus dem Norden oder sowas, ne? die, nee, ja. die Feds irgendwie oder vom, vom CIA oder FBI und aber das bleibt hier irgendwie alles aus, ne? also ich finde, der ist da, der kann einen nicht zum Mitfiebern animieren, finde ich.
0: Nee, und er versucht einen dann zum Lachen zu animieren, indem er versucht, ja. die Polizeiarbeit ähm, unterhaltsam darzustellen und viel mit Slapstick zu arbeiten und ähm, Gags zu verwandeln an Stellen, wo es vielleicht ein bisschen einem aus der Szenerie reißt. Ich weiß nicht, ähm, waren wir an der Stelle schon es gab schon die äh, oder die kommt jetzt direkt, ne, diese illustre Undercover Aktion? Ja, das nicht. ist
1: genau die, die Ermittler oder die Cops dort die örtlichen, die verkleiden sich ja als Frauen und äh, wollen quasi den, den Umleger, also den Killer anlocken und das ist halt ja, das ist halt echt schon so ein, so ein Eis am Stil-Niveau-Humor, äh, der da irgendwie Einzug erhält. als ob sich die Jungs damals, die haben sich ja auch immer manchmal als Frauen verkleidet, um irgendwie in die Umkleidekabine reinzukommen und sowas. Und so wird das hier auch so ein bisschen, gerade als äh, der eine als Frau verkleidete Polizist dort mit dem anderen, der nicht verkleidet ist, dort im Auto dort sitzt und er mhm. ihn dann noch antatscht an, da sozusagen, ne, und... Das ist schon, ich habe mich auch gefragt, also also erstmal nichts gegen, ja gut, wenn ich das sage, klingt das unglaubwürdig, ne? Nichts gegen Humor im Horrorfilm, aber, aber ich finde, der Film ist halt so nüchtern, so in diese, dieser berichtartigen Darstellung, dass es überhaupt nicht reinpasst, diese, diese schwankende Tonalität, ne?
0: Ja, ich glaube aber auch, dass der Film da tatsächlich dann ein bisschen hilflos ist in der Frage, was soll er überhaupt anzeigen, abseits der ja. Morde, weil ich bin da bei dir, ich finde die ganze Humor, also ab und zu dachte ich mal so, okay. Ähm, Kudos dafür, dass es dann irgendwie schon so durchgezogen wurde und auch wenn es jetzt heutzutage irgendwie nicht mehr witzig ist, äh, die ganze Cross-Dressing-Nummer und alles ist dann halt zumindest, ähm, ja, hätte ich jetzt, äh, also ich hab, ich war so äh, hin und her gerissen zwischen, oh, es ist gerade echt ein bisschen peinlich und ähm, okay, Respekt, dass ihr versucht habt, da wirklich 100% dann nochmal irgendwie eine Comedy-Nummer mittendrin reinzubauen. Ähm, warum nicht? Also ich, ich ziehe dann meinen Hut, auch wenn ich es nicht auf der humoristischen Ebene wertschätzen kann, aber wenn ich dann mir überlege, was du gerade gesagt hast, wo ich dir auch komplett recht gebe, cooler wäre es natürlich halt gewesen, wenn wir halt, um quasi auch emotional noch besser involviert zu werden, wenn wir halt in die Köpfe und mehr in die Persönlichkeiten der ermittelnden Personen und oder der Menschen, die Angst vor dem der, Mörder haben, der halt reingelassen Der hat ja quasi keine Hauptfigur, werden. der Film, ne? Ja, genau, eben. Also die Hauptfigur in Anführungszeichen ist dann halt dieser Morales, das ist dieser Lone ja. Wolf, der Cop, der von außen kommt. Und der ist halt auch viel zu abgeklärt, der ist halt auch viel zu cool und dem ist halt alles viel zu der soll einem halt so richtig so diesen, der der, der Lone Wolf sagt es ja halt eigentlich auch so ein bisschen, so der der ist so abgeklärt, der ist so unabhängig von allem, den kann das hier auch nichts anhaben. Das heißt, der wird sein Ding so lange durchziehen, bis er es entweder geschafft hat oder er hat es nicht geschafft, aber der ist nicht emotional irgendwie angreifbar und der Film will einem das doch nicht vermitteln. Und das wäre halt das, was du meintest, was gut wäre, wenn man halt mal mit dem nach Hause geht und er dann über den Akten vielleicht mal zusammenbricht oder sich denkt, fuck, jetzt ist schon wieder jemand gestorben, aber Dafür ist er dann wieder zu distanziert zu den wirklichen Schicksalen der Menschen, die dann halt unter dem Mörder leiden. Und von denen erfahren wir wiederum auch zu wenig. Und da hast du dann ja. wirklich leider keine Möglichkeit. Und was ich meine mit der Film ist hilflos, weil ich glaube nicht, dass der das geschafft hätte, wenn er es versucht hätte. Ich glaube nicht, dass da das Potenzial dann wahrscheinlich irgendwie ähm, wirklich am Drehbuchschreibtisch und auch im Budget gesteckt hätte. Und auch im schauspielerischen Talent vermutlich der Menschen, die da mitgearbeitet haben, so richtig noch mh, Drama reinzubringen. Also ich glaube so, das Drama hätte der ist, hätte auch anders, also ist jetzt eine Behauptung von mir, aber ich glaube, das wäre auch tatsächlich nicht gut gegangen und vielleicht ist das dann irgendwie die Ermittlungsarbeit mit Klamauk zu füllen noch fast das Beste, was der Film hätte machen können. Ich weiß es nicht, aber
1: ja es ist ja auch das, ist, das Schöne ist ja auch, dass der Film es ja wirklich nicht nur in dieser, in dieser Cross-Dressing-Aktion macht, sondern wie du schon gesagt hast, jetzt versucht es halt irgendwie durchzuziehen, allein durch, also Charles B. Pierce, also der Regisseur, der spielt halt selbst im Film mit und der spielt quasi den, nennen wir mal den ja. Fahrer vom Dienst äh, bei, den, bei, den, bei der örtlichen Polizei da und der kann halt nicht richtig Auto fahren da, da gibt es das Münde zum Beispiel im Höhepunkt dieser, dieser slapstick Einlagen hat er gerade er hat er, er muss halt die ganze Zeit diesen Lone Ranger sozusagen durch die Gegend kutschieren mhm. und der ist natürlich angepisst deswegen aber am Ende irgendwie schon gar nicht mehr ich glaube die finden sich sogar dann auch so fast sympathisch aber da gibt es irgendwie ist dann so eine lange Landstraße, die in einem Sumpf mündet. Oder wenn man zumindest nicht bremst, landet man im Sumpf. Und genau das passiert. Dieses Auto springt halt wie in so einer schlechten Action-Sequenz dort einfach in den Sumpf rein. Und dann kommt da halt so ein Spruch, drin. Naja, da muss ja auch ein Schild stehen, Straße hier zu Ende, sonst fahre ich nicht so nicht <lacht> weiter. Ne? So und denkst so, du, okay, das passt so gar nicht. Habt ihr nicht gerade irgendwie ja. zwei Leichen hier gefunden? So? Äh, das ist halt schon ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht. Bei den Schauspielern bin ich mir nicht sicher ob ich dir da recht geben würde, es sind zumindest ein paar Leute bei, die auch durchaus ein paar äh, sinnvolle Sachen gemacht haben, also der Ben Johnson der hat zum Beispiel auch bei The Last Picture Show oder White Bunch, ist auch ein bekannter Western, oder bei Red Dawn mitgespielt und der Andrew Prine, ähm, ich weiß gar nicht, ist Andrew Prine der Lone Ranger oder Ben Johnson? Ich weiß Gott gar nicht mehr. Andrew Bryan ist, glaube ich, der Deputy. Und der hat jetzt auch bei Amity. Gut, das ist jetzt kein großes Zeugnis, bei Amityville 2 mitgespielt oder bei Grizzly, aber es sind jetzt keine richtigen Noobs. Ja. Aber prinzipiell gebe ich dir schon recht. Ich glaube, er, die hätten kein Drehbuch zustande gebracht. Wahrscheinlich das, ja. Wo da irgendwie so eine Sachen drin sind. Aber ja, ich, also ich, ich würde es so wie du schildern, würde ich dir, wie du es geschildert hast, würde ich dir eigentlich recht geben. Ich glaube, man kann den Mut, das zu bringen, durchaus honorieren, auch wenn er wenn es nicht funktioniert oder nicht aufgeht am Ende. Besser, als, ja. als wenn es einfach langweilige Füllszenen gewesen wären,
0: ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja, vielleicht hätte man, also, ja, ja wie, wie du sagst, besser als langweilige Füllszenen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hätte ihm wirklich irgendwie auch eine triviale Hauptfigur oder irgendetwas noch geholfen. Ähm, aber na gut, jetzt hatte sich der Film für den jo. Weg entschieden. Ich sag mal, besser wäre es, wenn der Humor heute noch witzig wäre für den <lacht> Film. Ähm, so, so ist das halt leider nicht. <lacht>
1: nee. Ja, aber und Spannung kommt dann halt dazwischen quasi nicht auf, wo normalerweise, wenn wir jetzt doch wieder den Film so direkt ziehen, wenn man da halt bei der Ermittlungsarbeit Spannung spürt, hast du die hier gar nicht, weil halt die Ermittlungsarbeit auch komplett dilettantisch ist. Also die machen ja auch am laufenden Band irgendwelche ja. Fehler. Weiß ich nicht, ob das Absicht ist oder nicht Absicht war, also ob es Logikfehler sind oder ob es äh, quasi, ob man mit Absicht Ermittlungsfehler dokumentieren will, keine Ahnung.
0: Ich weiß auch gar nicht, ich glaube auch einfach wahrscheinlich zu der Zeit hat sich so dieses Krimi, ja einfach die ganzen Krimi-Mechaniken, die du in einem hm. Million Film, Fernsehfilm oder Kinofilm gesehen hast, wahrscheinlich auch noch, da fehlte noch so viel, glaube ich, ne? Also da hattest du gar nicht dieses etablierte, wie ähm, die dann halt, also die ganzen etablierten Tropes, die halt in so fast jedem Ermittlungsfilm dann abgespielt werden die ähm, Auf die konnte der Film vermutlich auch noch gar nicht zurückgreifen. Ich bin jetzt, also ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, was Krimi technisch in den 50ern und 60ern ging, aber. Also
1: Columbo gab es auf jeden Fall schon.
0: Columbo gab es schon? Achso, ja. halt abgefahren. Ja, gut, okay. Also hätten sie doch, hätten sie sich mal daran orientiert.
1: Aber gut, das ist ja auch dann wieder eher die. Ja, das, aber ja, also ich sag mal so, wie gesagt, das, was wir, wir
0: also als richtigen, also Krimis gab es schon,
1: aber diesen Thriller-Krimi, mm. den gab es in der Form. Gut, will ich jetzt, nee, ich will das jetzt nicht sagen, nachher stimmt es nicht, aber ich glaube, sagen wir es mal so, er war auf jeden Fall noch in den Kinderschuhen, glaube ich, würde ich mal einfach behaupten. So, Andererseits ist es auch Quatsch, also neu ist es nicht, also wenn wir da jetzt an MM, eine Stadtsucht, einen Mörder denken, der Film ist von 1931, wenn ich mich nicht irre, von Fritz Lang. Ähm, der hat es besser gemacht, die Ermittlungsarbeit, als der <lacht> Film, der hier irgendwie 40 Jahre später rauskam, also von daher, naja, aber es gibt ja, wie gesagt, diese Spannungsszenen da, ne? wenn, wie gesagt, das Paar, das dort vom Ball kommt und mit dem Auto fährt und plötzlich taucht der Killer dort auf, hängt sich ins Auto und in diesen zehn Punkte der Film dann ungemein, ne? da hast du zum einen, das hast du vorhin schon gesagt, und diese strahlenblauen Augen unter dem unter dem Kartoffelsack beim Killer und auch wie er dann, nachdem er ähm, den Typen umgebracht hat, dann eben im Dunkeln Peggy verfolgt durch den Wald, das hat auf jeden Fall atmos dass das Atmosphäre, das, das passt. Das ist auch irgendwie gruselig, wenn diese Zwischenstücke halt nicht wären. Dann wäre, halt, wäre es wirklich gruselig. Aber dadurch, dass wir halt wissen, dass es gleich wahrscheinlich wieder ein paar Gags gibt, funktioniert es nicht so ganz aber auch, dass der Film dort zum Beispiel keine Musik einsetzt in diesen Szenen, hat mir richtig gut gefallen, was dann wieder zumindest den Willen etwas dokumentarisch darzustellen unterstreicht mm. und dann, du wolltest es glaube ich sagen, das ist dann so der Übergang zum Slasher, dann doch eben diese, zum einen die Exekution, die übrigens auch wieder zum So der Killer der hat ja auch die meisten Leute, alle seine Opfer glaube ich sogar erschossen, das passt hier auch natürlich zusammen, aber hier ist es so, dass er die Peggy halt mit ihrer eigenen Posaune, weil sie spielt halt in dem, in dem Chor oder in dieser Brass-Schulband da, wie auch immer, und hat vorher dieses Messer rangebaut an die Posaune und spielt dann quasi Posaune trocken und äh, sticht dann quasi immer wieder, wenn er dieses, ja, ich weiß nicht, das Handstück oder wie das auch immer das heißt, ich habe da keine Ahnung von, äh, nach vorne schiebt, äh, in bester Louis-Armstrong-Manier, dann sticht er gleichzeitig auf sie ein. Und das war durchaus, sage ich mal, das hätte auch Jason einfallen können.
0: <lacht> ja. Ich bin ganz ehrlich, daran habe ich gar nicht gedacht, aber jetzt, wo du sagst, natürlich, ja. Das ist auch wahrscheinlich die, noch viel mehr als das, was ich gedacht habe. Ich dachte jetzt einem ähm Gleich an die quasi, an die Scream Cream, ähm, an der Verfolgungsjagd, die jetzt noch gleich kommt.
1: Ach so, stimmt auch. Ja, beides auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Ja. Aber nee, hier, klar, ja, die Posaune, ähm, ja, ein äh, Kreativkill, äh, wie sie, ja, wahrscheinlich wie, wie ein Jason sie, äh, wie, wie du gesagt hast, wie okay. es ein Jason auch zugestanden hätte.
1: Wie fandst du das denn, dass der Film eben so ein bisschen auch die Auswirkungen auf die Stadt und auf die Gesellschaft, die dort wohnt, äh, so ein bisschen porträtiert hat? Also was das macht, die Panik, die dort ausgelöst wird und äh, die Zweifel und auch die Zweifel an der Polizeiarbeit und natürlich auch, wie die Leute sich dann bewaffnen und selber schützen wollen.
0: Gut, weil das damit wird der Film dann ja auch seinem Namen ähm, ein wenig gerecht, ne? So dass man jetzt ja. halt sagt, es ist so ein bisschen The Town, The Dreaded Sundown. Also es geht, ähm, ich glaube, im Deutsch heißt er ja der Umleger, ne? ja. ja. Ja, da Natürlich. ist ja. <lacht> es da verloren gegangen. Aber hier hast du halt schon ähm, die Idee, dass wir halt Und vielleicht ist deswegen auch ähm, Passt es fast schon wieder, dass wir keine Hauptfigur haben, sondern die Stadt in Anführungszeichen soll. ist jetzt So gut macht dafür das jetzt auch nicht. Aber theoretisch soll die Stadt dann die Hauptfigur sein, wie die Stadt halt in Panik gerät und äh, wie sich die Stadt verändert und die Bewohner der Stadt. Und ja, klar, also alles, was dann passiert, ergibt Sinn. Das ist jetzt dann ähm, Nichts, was einem irgendwie, äh, was jetzt einen irgendwie, was extrem interessant ist in der Hinsicht, dass man es jetzt nicht erwarten würde. So, ne? Eine amerikanische Kleinstadt in Texas, äh, dass dann erstmal alle zu den Waffen greifen, ist erwartbar. Und trotzdem ganz nett, dass man halt schon, ich finde, der Film ist nicht so schlecht darin, einem Eindruck zu vermitteln, wie sehr sich dann das Leben in diesem Ort verändert und wie, was für einen krassen Unterschied es macht, ob du halt jetzt, sag ich mal auch in einem Land, wo es immer mal wieder Morde gibt, ähm, ob du halt quasi einfach nur weißt, dass es so etwas geben kann oder ob du mit einem Serienkiller konfrontiert bist, der offensichtlich nach einem Muster dediziert vorgeht in deinem Ort. So, das ist ja halt dann nochmal eine ganz andere Art von Gefahr, mit der du quasi auf einmal lebst, so, das, die ist einfach da, ja. bis sie gefasst wurde, als wie wenn du halt eine ne, tägliche Gefahr, irgendwo dreht mal jemand durch und dann schießt er jemanden. Das ist das ist nicht so, das macht der Film schon ganz okay, sag ich mal. So, das ist das, wo er, glaube ich, auch am ehesten so Empathiegefühle bei einem wecken kann, dass es halt dieser Stadt tatsächlich äh, nicht gut geht.
1: Ich musste halt gerade schockiert innerlich wieder lachen. Ich weiß nicht, ob es heute mitgekriegt ist, weil es hat sich ja quasi einfach nichts verändert äh, von damals zu heute. Heute hat ja in den USA der Supreme Court wieder mit 6 zu 3 äh, beschlossen, dass die Klage mhm. dort gegen die, die, gegen die Waffenfreiheit quasi, dort äh, die Klage verfassungswidrig sei. Und das natürlich ein Grundrecht jedes Amerikaners, ist, sich zu bewaffnen, auch auf der Straße. Und es ist einfach, ja ich weiß wollen mir jetzt nicht, auch noch das, das, nee. das, das politische Fass aufmachen. Wer da ein bisschen äh, mehr zu wissen will, kann da mal in die letzten Episoden von, von ähm, einem unserer Lieblingspodcast, äh, okay, America, vom Zeit und äh, vom MDR reinhören. Da wird so ein bisschen beleuchtet, wie der Supreme Court zusammengesetzt ist und wie er funktioniert und so weiter. Und dann wundert es einen natürlich nicht, dass sowas beschlossen wird, ne? Also oder aufrechterhalten wird. Aber
0: nee, nee auf keinen Fall. Es ja, ich glaube, da ist es immer schwer, mit seinem eigenen Kopf aus einer anderen Kultur da halt wirklich irgendwie reinzukommen, aber solche Filme, ja, zeigen es dann halt, dass es halt dann, ja, in, einfach quasi wie ein Reflex ist halt, ne? so die Gefahr ist da und in einer amerikanischen Kleinstadt in Texas wird dann halt zu den Waffen gegriffen und ja. die Idee, dass halt, dass das nicht unbedingt besser machen könnte, ist dann halt dahingestellt, es geht darum, dass jeder sich im Zweifel halt mit einer Waffe, gegen diesen Mörder verteidigen kann. Jetzt, Ich will das nicht werten, aber der Film ist da ja zumindest, er lügt nicht. Ja. Also. Und
1: wahrscheinlich ist es so, wie wir jetzt irgendwie sagen, oh Gott, die, die rüsten sich da alle wieder mit Waffen aus, dann so gucken die Amerikaner irgendwie einen deutschen Horrorfilm oder einen französischen und denken sich, hä, <lacht> warum bewaffnet ihr euch nicht einfach? Ne? So, so gucken die dann wahrscheinlich unsere Horrorfilme, keine Ahnung.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja, ja. Ähm,
1: ja genau, da ist, äh, was ist hier noch äh, zu erwähnen? Ja. Ähm, Gar nichts. Und zwar, der Täter ist äh, nach wie vor auf freiem Fuß. Also der Verdächtige, der, der festgenommen wurde, der war es dann natürlich nicht. Und der tatsächliche Täter überfällt dann die Familie Reed am 3. Mai. Und äh, zunächst erschießt äh, der Täter Floyd Reed durch ein Fenster, ehe er dann auch auf dessen Frau Helen schießt, die sich jedoch schwer verletzt in die nahegelegenen Kornfelder schleppen kann, ehe sie dann von Nachbarn gerettet wird. Und der Mörder kommt natürlich mal wieder, doch dann wird ein Auto als gestohlen, gemeldet und auch gesichtet, das exakt zu den Beobachtungen von Deputy Ramsey passt, der nach dem Doppelmord an, an äh, Turner und Cook äh, das Auto davonfahren sehen konnte und das äh, assoziiert er dann, bringt in Verbindung und jetzt stellt sich die Frage, gelingt jetzt die Ergreifung des Täters und ihr könnt es schon erahnen, sie treffen zwar auf ihn in einer Sandgrube dort, doch er kann über die Bahngleise fliehen, obwohl er eigentlich am Bein verletzt ist, aber aufgrund eines anrollenden Zuges äh, müssen die Cops die Verfolgung dann abbrechen und der Täter entkommt wieder einmal, unerkannt und anonym, diesmal in den Sümpfen, und er bleibt bis heute auf freiem Fuß und treibt eventuell immer noch sein Unwesen. <lacht> ja, was heißt mal äh, vielleicht äh, deine Erläuterung zu diesem, äh, ja, zu diesem Mord an, an Floyd und äh, dem versuchten Mord an Helen, die, wie du schon gesagt hast, sich äh, in einer sehr ja, Slasher-üblichen Szene dann gerade noch so retten kann oder gerettet wird, ne?
0: Ja, da waren so halt so ein paar Bilder auch einfach bei oder auch ein paar Sequenzen, die dann finde ich schon sehr eindeutig als Inspiration für den ein oder anderen Slasher zumindest hätten dienen können. Fangen wir mal an bei dem Kill, wenn wir halt, ähm, wenn der, der Ehemann, äh, wenn Floyd halt da äh, im Haus sitzt und du halt von außen dann auf einmal den Schuss hast und du siehst dann halt auch den Killer in der Maske von drin an draußen im Dunkeln stehen. Das ist nicht schlecht erstmal. Das ist, ein, das ist auch mega stimmungsvoll und durchaus gruselig ähm, und ist halt auch ein Bild, wie man es jetzt halt auch bei einem Michael oder bei Jason, wenn man halt ihn dann irgendwo quasi im Hintergrund sieht und von hinten quasi ähm, dann, ja, der Mord geschieht. Das äh, finde ich wirkt sehr genretypisch in dem Moment und natürlich dann die Verfolgungsjagd durchs Kornfeld, äh, bis sie dann noch ähm, da zu dem anderen Haus kommt, wo sie dann überall an den Türen klingelt und so weiter und am Ende schafft sie es trotzdem nicht. Das ist dann halt ja eigentlich das, ja was später dann zum kleinen 1-1 geworden ist des äh, ja, Killers, der halt seiner Beute hinterherjagt. Ähm, und doch das ist äh, hier auch wieder, sag ich mal, gritty und aber auch stimmungsvoll in Szene gesetzt. Also da kann man schon mitfiebern. Das funktioniert definitiv. Da wird Spannungskino dann zumindest, ne, also auch hier wieder das Spannungskino finde ich nicht über die Filmlaufzeit quasi auf dieser Metaebene. Ähm, es interessiert mich am Ende so halbwegs, wer der Killer ist. So wenn sie den jetzt aufgedeckt hätten und es ist halt keine Ahnung, es wäre am Ende dann der, äh, es wäre hier Charles B. Pierce gewesen in seiner Rolle als Fahrer, äh, was keinen Sinn ergeben hätte, aber ne hätte hätt den Film jetzt für mich nicht besser gemacht, deswegen so, das, diese Spannung wird nicht erzeugt, aber in den Momenten, wo es dann darum geht, dass äh, da jetzt eine Helen irgendwie durchs Kornfeld flieht, das funktioniert und das ist dann, finde ich, ist, ist ja auch schon eigentlich ganz
1: anständig. Ja, es ist so ein bisschen natürlich die Frage jetzt aus rein dramaturgischer Sicht, ob das, ob das problematisch ist für den Film, dass hier, na klar, sichtbar ein richtiges Ende fehlt, weil eben es bezieht sich ja auf, auf, auf die wahren Begebenheiten. Täter wurde nie gefasst, ist ja einfach auch so. Der Mörder ist einfach irgendwann verschwunden und hat vielleicht nie wieder was gemacht, wie auch immer. Ähm, ja, das ist zum einen natürlich interessant, ne? weil es natürlich irgendwie auch gleichzeitig die Leute daran erinnert, also es marketingtechnisch natürlich smart irgendwie, weil es die Leute daran erinnert ah ja stimmt und äh, dieser, die, der Fall, auf den der Film basiert der ist ja auch bis heute ungeklärt und dann kriegt man automatisch zum mm. so Schauer, weil es sein könnte und das deutet der Film ja quasi auch an dass der Killer quasi neben dir im Kino sitzen könnte, ne? Mhm. Während dieser Film gerade läuft sozusagen das macht er ja ganz geschickt und greift ja auch so ein bisschen Scream 2 vorweg, wenn man so will ne? Wort im Kino quasi äh, ja, 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 so Metaebene. Ähm, das ist einerseits schlau, aber andererseits weiß ich gar nicht, ob der Film das damals so schlau auch bewusst gemacht hat. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, so diese Selbstreflexion. Ähm, aber gleichermaßen fehlt irgendwie irgendwas, das Besondere am Ende. Ne? Aber gleichzeitig ist er dann auch wieder so nüchtern, wie er eigentlich auch sein müsste. Aber gleichzeitig hat der Film ja auch zwischendurch versucht, Exploitation ganz klar zu bedienen. Warum dann auch nicht am Ende? Ne? Das ist halt. Ich bin mhm. mir nicht sicher, ob das, ob das so jetzt besser funktioniert, als wenn man sich vielleicht doch noch ein Ende ausgedacht hat irgendwie. Aber andererseits, das haben wir ja gleich im Remake, da gibt es ja eine Auflösung, hat jetzt für mich nicht besser funktioniert, so wie ich das schon mal verraten.
0: Ja, bin ich übrigens auch schon mal bei dir, also, ja. äh, um das zu spoilen ähm, Ja, ist ganz schwer. Also ich finde halt wirklich dadurch, dass du halt, ähm, dass dieser Ermittlungspart und dass du nicht so richtig, also auch in so einem Whodunit, ne ist es ja am Ende dann theoretisch, auf der Ebene im Kern auch wieder. Der Film müsste es halt, um dieses Finale mit einer Auflösung zu versehen, einem vorher auch schmackhaft gemacht haben, mitzurätseln, wer der Killer ist. Ja. Aber das ist halt nie passiert. Deswegen, wie gesagt, ähm, was hätte passieren können? Sie hätten ihn ermorden können, dann hätten sie ihm die Maske abgenommen, dann hättest du ein Gesicht gesehen und es wäre dir wahrscheinlich egal gewesen. Natürlich hättest du einfach nochmal auch spannend, also quasi nochmal noch, noch ein Setpiece mit einem Fastmord schaffen können, wo sie es dann. Vielleicht sagen wir mal so, das ist, es wäre nochmal, er wäre davon gekommen und hätte aber vorher, irgendwie hätten wir noch irgendwie bis zur vorletzten Minute mitgefiebert, ob noch ein weiteres Opfer davon kommt. und dann hat das geklappt und da hätte man dann nochmal so quasi nochmal das wiederholen können. Das wäre vielleicht zumindest noch ein bisschen spannender gewesen, hätte sich dann noch eher wie ein Finale im traditionellen Sinne auch des Genres, das der unter Umständen ja. mitbegründet hat, angefühlt. So ist es. So ist es halt wirklich, wie du gesagt hast, was er jetzt hier versucht, als Ende zu verkaufen, ist, diese Pseudo-Dokumentation abzurunden. Ähm, ja, und das ist dann natürlich einerseits irgendwie schon eine Klammer, die irgendwo stimmig ist zu dieser ganzen Mockumentary-Doku-Nummer. Also in der Hinsicht passt es. Aber schon auch underwhelming und spektakulär natürlich nicht. Also, ja, gut, er ist dann in den Sümpfen. Das, was, was du gesagt hast, stimmt, klar. Also, ich kann mir auch vorstellen, 76 ist jetzt ja auch dann die Zeitspanne gar nicht mal so unrealistisch, dass der wirklich noch dann ähm, auch unter einem weilen könnte. Davon abgesehen, ja, ist es ist eher schon, schon eine lahme Nummer, sag ich mal. Der,
1: der Film stand ja damals durchaus auch in der Kritik. Das verwundert mich auch nicht, weil er, glaube ich, das bin ich jetzt auch gerade in dem Fall nicht äh, filmhistorisch so ganz bewandert, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch einer der ersten Filme war, die eben quasi ähm, letztendlich die Erinnerung an ein echtes Verbrechen genutzt haben, um so einen Film zu vermarkten, zu verkaufen und überhaupt zu drehen, ne? weil ganz klar, mhm. also das ist der Selling Point des Films oder damals war es der Selling Point des Films, dass er hier auf wahren Begebenheiten beruht und ähm, dafür wurde der Regisseur durchaus kritisiert, weil man ihm ganz klar attestiert hat, dass er auch diese Absichten hat, ne, eben Kasse zu machen, aufgrund äh, der Angst oder der Erlebnisse von echten Personen. Ne? Oder eines ja, ist echten da. Ortes. Und
0: ja, ähm, ja. ist da ja wahrscheinlich ein valider Kritikpunkt. Also was heißt wahrscheinlich? Kann damals man, auf jeden Fall. Man. Heute ja.
1: in der Zwischenzeit haben wir noch 5000 andere Filme gesehen, die dasselbe gemacht haben. Heute ist das irgendwie nichts. Heute werden irgendwie, weiß ich nicht, damals als das äh, mit, mit Anders Bravik passiert ist, mhm, gefühlt zwei Monate später gab es schon zwei Spielfilme dazu. ne? Also
0: ja, ja das ist äh, generell, aber ja, keine Ahnung, da bist du auch bewanderter als ich, aber das äh, True-Crime-Genre, gerade wenn es dann auch so ein bisschen in Richtung Unterhaltungsspannungskino, ja. aber auch Unterhaltungsspannungsdokus geht, ja nun nicht unkontrovers. Ja, das verkauft sich halt gut, ne? Ja, ja
1: äh, kommen wir zum Fazit. Äh, auf jeden Fall hat mir der Film jetzt im Rewatch deutlich besser gefallen als damals. Und das liegt vor allem eben an den Szenen, die eben diese nächtlichen Überfälle oder diese nächtlichen Morde des Killers zeigen und da ist er wirklich auch, ja, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben schaurig, aber die Darstellung ist einfach gemessen an 1976 sehr düster, sehr schaurig und durchaus in der einen oder anderen Sekunde auch gruselig, wenn man zum Beispiel irgendwie in die tiefblauen Augen des Mörders guckt dort und eben auch seine Vorgehensweise, die eben wie gesagt so ein bisschen an den Zodiac Killer erinnert, das kann schon durchaus mm. für die eine oder andere Gänsehaut sorgen und auch die Inszenierung haben wir ja gesagt, ist äh, für das niedrige Budget und für diese wahrscheinlich eigentlich exploitativen Absichten doch durchaus gelungen. Also dieses, dieses Stilistik, diese Pseudodokumentation mit dem Voice-Over-Erzähler, das passt perfekt für das, was es sein will. Und dann in der deutschen Synchro, ich muss ausnahmsweise sagen, hier habe ich wirklich die Deutsche geguckt, aber damals habe ich ihn im O-Ton geguckt, jetzt auf Deutsch. Das hat nochmal so einen ganz besonderen Reiz bekommen durch den Synchronsprecher dort. Und, ähm, wie gesagt, immer wenn es um die direkten Taten des Killers geht, dann glänzt der Film für mich, was man jetzt allerdings nicht von der dilettantischen Ermittlungsarbeit der Cops behaupten kann, die uns wirklich eigentlich relativ am Arsch vorbeigeht, also sowohl die Ermittlungsarbeit als auch die Cops selbst und hier wird dann oft versucht, das Ganze irgendwie zu unterhaltend, unterhaltsam zu gestalten mit Slapstick und mit pubertärem Humor, das verfehlt irgendwie die Tonalität des restlichen Films, passt halt nicht zu dem ansonsten sehr seriösen und dokumentarischen Stil und da kommt halt auch nie Spannung oder irgendwie irgendwas auf mit Fiebern irgendwie, das funktioniert halt gar nicht, egal ob das die Kopf die sind oder die Opfer des Umlegers in Anführungszeichen, das passt irgendwie nicht, aber ähm, die, die atmosphärische Inszenierung, die Stimmung auch einfach, dass der Film eben das probiert hat, diesen True Crime Report im Jahr 1976. Das ist schon interessant, das einfach zu sehen, auch wieder aus, aus filmhistorischer Sicht, gerade weil es ja auch scheinbar jahrelang oder jahrzehntelang fast übersehen wurde, wenn man irgendwie daran denkt, dass der Film jetzt erst in den letzten Jahren so eine Kultanhängerschaft in Anführungszeichen um sich versammelt hat und vorher einfach verschollen war, mehr oder weniger, ne? so fürs große Publikum. Ähm, und das funktioniert einfach alles soweit. Und der Film war da seine Zeit vielleicht, ungewollt oder unbewusst so ein bisschen voraus und war letztendlich halt Inspiration ne, für die erste richtige Slasher-Welle, -Vale, die dann mit Halloween mm. losging. Ähm, aber wie gesagt, der Rest des Films ist sehr bieder trocken, uninteressant. Ich habe auch ein paar, so in der Letterbox-Timeline, auch ein paar Leute gesehen, die da einen Stern gegeben haben, und gesagt haben, das ist zum Einschlafen langweilig. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich fand ihn trotzdem sehenswert. Wenn auch erst im zweiten Versuch. Deswegen, ruhig, wer den Film schon mal gesehen hat und nicht so gut fand, guckt ruhig nochmal ein zweites Mal rein. Ich habe dem tatsächlich dreieinhalb von fünf gegeben vielleicht unerwartet viel, aber doch, ich würde den auch noch mal gucken.
0: Ja, ich, man muss es auch nicht unter also unterbewerten, was, ähm, wenn ein Film da tatsächlich mh, sag ich mal Grundpfeiler irgendwie für vieles setzt, was später ja, fantastische Filme quasi inspiriert haben könnte, dann ähm, ist das ja auch schon sehr viel wert, ob einem das dann in der ganz ursprünglichen Form halt qualitativ irgendwie ähnlich mh, begeistern kann. Ja, muss man dann sehen. Ich bin aber auch bei, ich, ich bin von dem Film am Ende des Tages trotzdem ein wenig überrascht gewesen, auf positive Weise, bezüglich all der Stärken, die wir jetzt halt hier auch schon genannt haben, halt vor allem die schmuddelig düstere und stimmungsvolle Inszenierung eben des unbekannten Killers unter der Maske, wie er ähm, sich an seine Opfer halt, äh, ja, wie er halt seine, seine Taten vollführt und wie viel dann auch schon da drin halt wirklich wiederzuerkennen ist, was wir du hast es eben gesagt, dann ähm, in den Jahren und ja, Jahrzehnten daraufhin gesehen haben das hat mich beeindruckt und ich hätte da tatsächlich weniger erwartet ähm, nichtsdestotrotz, klar äh, alles dazwischen ist dann halt leider am Ende des Tages irgendwie größtenteils doch Filmmaterial man kann so, wenn man möchte, kann man mit diesem Lone Wolf, mit dem Morales auf einer pseudo Coolheitsebene vielleicht Spaß haben, wenn man denkt, oh, das ist aber echt eine coole Socke, wie er da die ganze Zeit so mega abgeklärt dann da durchs ähm, Polizeirevier stolziert und den Leuten Befehle erteilt und so ein bisschen cocky ist. Ja, das ist da vielleicht noch so der unterhaltsamste Part. Und wenn man sich auch so, so ein bisschen fremdscharmmäßig nicht zu schade ist, kann man dann auch an den Comedy-Parts vielleicht so auf eine ähm, unfreiwillig komisch Ebene noch äh, Spaß haben, aber was den Film auszeichnet für mich sind dann halt dann doch die alles um den Killer drumherum, alles was man irgendwie sehen kann da drin, was sich später dann in anderen Filmen verfestigt hat und was wirklich zu, ja, zu einfach dann, was zu Tropes geworden ist in, in dem Genre, das ist das ist schon irgendwie ein bisschen krass ja ähm, ich bin am Ende bei 3 von fünf ich kann mir gut vorstellen, dass ich den auch noch mal ein zweites Mal schaue. Vielleicht mache ich das auch so wie du und werde dann im zweiten Mal die synchronisierte Fassung mal ähm, versuchen. Ja. Ähm, froh den Film jetzt gesehen zu haben. Und ja, wie gesagt, Treffen von 5, 5.
1: Ich muss kurz, weil ich es gerade äh, über den Ticker reinbekommen habe, es ist sogar noch krasser, als ich es vorhin gesagt habe, ein Urteil des Supreme Court in den USA erlaubt es nun grundsätzlich, Waffen auch mhm. außerhalb des eigenen Heims zu tragen. Damit endet unter anderem in New York eine 100 Jahre alte Regelung, die das Tragen einer Waffe in der Öffentlichkeit eigentlich streng limitiert hatte. Also ja, ist es ist sogar erweitert worden, wenn man so mhm.
0: will. Ja, habe ich heute auch gehört, dass ja. das Tragen einer Waffe ist ein Grundrecht. Krass.
1: Ja, ein Grundrecht ist es auch... Ähm, Erfolgreiche Horrorfilme <lacht> zu remaken. <lacht> sehr gut über. Sorry, war geschmacklos, aber es hat gepasst gerade. Ähm, ja, und äh, so ist es äh, 2014 geschehen, dass äh, sehr unerwartet dieser Film hier, The Town, The Dreaded Sundown, von Alfonso Gomez Rejon äh, geremaked wurde oder gerequellt wurde, würde ich mal schon mal vorweggreifen. Ähm, ich habe den auch jetzt zum zweiten Mal gesehen und war tatsächlich überrascht, dass der ein Blamhaus-Film ist. Ich meine, der ist noch aus einer Zeit, wo Blamhaus jetzt noch nicht der vor allem eher für Billigproduktion bekannt, wo oh, gut, das sind ja mhm. heute eigentlich auch noch, aber die aber jetzt noch nicht krass die Kassenschlager waren, die sie heute sind. Das kam ja genau ab dann ungefähr, aber nicht aufgrund dieses Films, aber da war ich doch, als die Credits liefen, doch ein bisschen überrascht von. Und dieses Remake hat auf Letterboxd eine 2,8 von 5 und auf der IMDb 5,6 von 10. ist auch freigegeben ab 16 Jahren und ja, wie gesagt, den äh, könnt ihr halt auch ähm, Billig irgendwie in den Gebrauchtwarenhäusern, hätte ich beinahe gesagt, in den, in den üblichen Stationen kaufen. Ich glaube, die eigentliche Version ist, glaube ich, auch ausverkauft, aber der streamt auch irgendwo. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo, Pascal, du hast den ja auch auf Scheibe geguckt, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ähm, wo der Streamer war. Ich glaube, auf Netflix ist der, aber ihr findet das raus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, was ihr nicht verwechseln dürft, ist, der Film heißt auf Deutsch, lustigerweise nicht der Umleger, sondern warte, bis es dunkel wird oder ist. Das ist nicht mehr. und das darf man nicht verwechseln, weil es gibt auch einen äh, Film mit Audrey Hepburn, ziemlich bekannten Klassiker, der auch Warte bis es dunkel ist, heißt und der heißt dann wirklich auch auf Englisch Wait until Dark, ähm, nicht verwechseln, das ist nicht derselbe Film, da hm. hat, sich irgendwie, hat man sich auf Deutsch wieder irgendwie komische Sachen beigedacht, aber Pascal, worum geht's denn in diesem Remake?
0: 65 Jahre, nachdem ein maskierter Serienkiller eine Kleinstadt terrorisiert hat, geschehen wieder Morde auf die gleiche Art und Weise. Ist es ein mörderischer Trittbrettfahrer oder steckt ein mysteriöses Phantom hinter den Verbrechen? Jamie, eine junge Frau, ist dem Mörder bereits begegnet. Ist sie der Schlüssel? Ja. Ich glaube, wir haben eben, haben wir das vergessen zu erwähnen, also, entschuldigen, äh, dass äh, der Killer generell als Phantom.
1: Ah ja, genau, der wird ja gar nicht der Umleger genannt, stimmt logischerweise nee, nee, nicht. Ja.
0: Ja. Ja. Äh, das ist, ist jetzt eine Frage äh, an dich: Ist Wird er im Deutschen dann auch wirklich im Film der Umleger genannt oder sagen ah. Sie auch das Phantom? Ich glaube, sie sagen das Phantom. Okay, Weil ja. das ist im Englischen halt, der Name ist das Phantom. Ich glaube, das haben sie auch gemacht,
1: ja. Ja, äh, Vielleicht mal noch mal ein paar, äh, paar Sachen. Also der Regisseur, äh, der hat jetzt nicht so viel gemacht, aber der hat einen ziemlich guten, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, einen ziemlich guten Coming-of-Age-Film gemacht. Falls du ihn nicht gesehen hast, Me and Earl and the Dying Girl, der ist nee. sehr, sehr gut. Der ist auch was mm. für dich. Der hat zwar mm. natürlich, du, das klingt schon im Titel so, der hat natürlich auch so ein bisschen Dramedy mit drin, ich wollte gerade sagen, ist viel gut, ne? Ja, ist es eigentlich, ist der hat schon diese Note, dass du dich am Ende besser fühlst als vorher, Okay, cool. also den auf jeden Fall mal gucken, der spielt auch Dings mit, hier, was war der Thomas Mann von, von,
0: ja, Thomas Mann spielt, Project X, genau,
1: der spielt auch mit, spielt sehr gut, sehr, sehr schöner Film auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir ein paar, auch ein paar andere bekannte Gesichter, Veronica Cartwright spielt hier mit aus, aus Alien und the Birds, für mich als Gamer Girls Fan äh, ist so eine Hit-or-Miss-Sache der der, der, der äh, Grandpa, äh, Richard aus, aus den Game of Thrones, der wird ja von Edward Herrmann gespielt, der ja 2014 sogar auch verstorben ist und ich glaube, das war der letzte Film, den er gedreht hat, da habe ich immer so ein bisschen Mitleid, wie auch bei Donald Pleasants damals mit Halloween 6, wenn, wenn, mhm. wenn so eine renommierten Schauspieler wirklich das als letztes in ihrer Vita haben, gut, es geht schlimmer als dieser mhm. Film hier, aber der ist so, der wirkt so unbedeutend, wenn man so eigentlich so eine große Schauspielkarriere hingelegt hat, ja. Ähm, dann haben wir die Hauptdarstellerin Addison Timlin äh, kannte ich vorher jetzt gar nicht so. Ich weiß gar nicht, wo sie noch mitgespielt hat. Aber muss ich sagen, fand ich gut. Die war für mich überzeugend. Äh, Würde ich gerne öfter sehen. Und sie konnte den Film auch durchaus auf ihren Schultern tragen, finde ich. Was sagst du?
0: Ich fand sie auch charismatisch. Ich fand ähm, sie auch sogar jetzt als. Oh mein, <lacht> ist jetzt glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob sie noch andere Horrorfilme gedreht hat. Ich glaube nicht wirklich. Aber so als Proto Scream Queen, so als die Idee. Durchaus äh, ja, funktionabel. Auch, ja, äh, auch aber an der Rolle, die sie dann ähm, im Film spielt.
1: Ja, und es gibt, gibt ja noch ähm, ein Gerücht, oder was heißt ein Gerücht? Äh, ich habe jetzt das zweite Mal verzweifelt äh, nach unsere, einer unserer Lieblings-Scream-Queens gesucht, nach Daniel Harris. Ähm, und hab sie wieder nicht gefunden. Und du hast herausgefunden, was der Grund dafür höchstwahrscheinlich ist, dass ich sie nicht entdeckt habe, obwohl sie in den Credits steht überall.
0: Ja, ich habe also wohl auf IMDB steht es wohl bis heute noch, dass Daniel Harris hier irgendwo als Townperson irgendwie ein ähm, Cameo haben soll, aber ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und Jemand hat, äh, unter einem Nickname, deswegen ist es doch egal, ich weiß nicht, wer das ist, äh, <lacht> äh, in einem Online-Forum dann das mal versucht zu klären und hat gesagt, so Leute, es ist nicht Daniel Harris, er hat sie 2015 bei einer Convention explizit darauf angesprochen und sie wusste erstmal nicht, was das für ein Film ist und hatte dann später, hat ihm wohl dann gesagt, ja, dann war es vielleicht eine andere Daniel Harris, der Name ist jetzt ja auch nicht so selten und IMDB hat es halt einfach vertüdelt. Ähm, das kann natürlich auch sein, äh, also wenn sie selber sagt, dass sie nicht weiß, was das für ein Film ist und da wohl auch nicht als Townperson, was auch dann schon ein sehr unspektakuläres Cameo wäre, äh, mitgespielt hat, dann müssen wir wohl damit leben, dass sie da wirklich nicht Teil dieses Films ist.
1: Gleichzeitig okay. ja, hast du mir auch mein Worst-Walter-Spiel dadurch versaut. Ja,
0: ja sorry. Also, wer weiß. vielleicht hat sie, ist halt, hat sie dann Spaß gemacht und du kannst weiter den Film noch dreimal gucken und schauen, ob du sie findest. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten noch ein paar andere interessante Leute sind beteiligt gewesen. Und zwar die Kamera hat Michael Goy äh, geführt und der wird uns nächste Woche tatsächlich beschäftigen. Ähm, der ist nämlich der, ja mittlerweile aufgrund eines gigantischen TikTok-Hypes berühmt-berüchtigt äh, äh, berühmt -berüchtigt gewordene Regisseur von dem Film Megan is Missing. Was es damit auf sich hat, das äh, hört ihr dann in der nächsten Woche bei uns. Äh, und auch der Komponist des Scores, Ludwig Göransson, auch kein Unbekannter, hat ja auch für, für Tenet zum Beispiel den Score gemacht, für die Creed-Filme, aber auch für Black Panther zum Beispiel. Also äh, durchaus äh, Leute hier am Werkeln, die ein gewisses Niveau mitbringen, auf jeden Fall. Ähm, witzig noch äh, fand ich das... Ähm, dass der, der Sprecher, also hier, das, ich weiß halt auch seinen Namen gerade nicht, aber hier ist der deutsche Sprecher in der deutschen Synchro, der, der diese ganzen Tierdokumentationen auch vom Öffentlich-Rechtlichen und diese Naturdokumentation hier irgendwie, unsere Erde oder keine hm. Ahnung, ne, so eine Sachen, der, der der deutsche Sprecher dieser Dokus ist, der ist hier auch der Sprecher von dem Voiceover sozusagen. Aber der sagt am Anfang Arkansas und nicht Arkansas, da muss ich sehr lachen. Ah, oh, okay. Ah, ja, ja, ich kann es mir aber, vorstellen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, Pascal, ist, dass das hier ein relativ, würde ich mal behaupten, äh, früher Zeitgenosse des, äh, jetzt, wir haben es jetzt in den letzten Monaten sehr häufig benutzt, äh, vor allem durch Scream 5 eben, äh, der, der Requels, Also das, was wir jetzt irgendwie bei Scream 5 gesehen haben, was wir auch, was aber auch gleichzeitig auf Halloween 2018 zutrifft oder auf äh, Ghostbusters äh, Afterlife oder auf, ähm, ich überlege gerade, was war noch eins von den Requels in den letzten in der letzten Zeit, da gab es da noch einen großen Scream, Halloween, Ghostbusters. Ähm. Um, ja, ja, Jurassic World. Nee, der nicht, der, der neu nicht. Das ist schon eine direkte Fortsetzung. Aber halt Filme, die gleichzeitig Leute ansprechen, die den, das Original nicht kennen. Mhm. Ähm, also sozusagen als Remake funktionieren, die Geschichte nochmal aufwärmen und größtenteils nochmal identisch nacherzählen, aber gleichzeitig ist es auch ein Sequel, weil eben die Geschichte letztendlich dabei aber weitererzählt wird sozusagen und das würde ich sagen, trifft auf diesen Film eigentlich zu, jetzt gerade wo wir ihn als Double Feature gesehen haben.
0: Ja und er ist ja fast noch interessanter, weil er macht ja irgendwie noch, also er hat ja noch einen meta -Kniff drin. Ja der ja sogar, also quasi auf einem der ist ja noch, wenn man so möchte, zumindest auf dieser Ebene noch mehr Meter als ein Scream. In Scream ist es ja so, dass wir quasi, wir haben die Scream-Filme und im Scream-Universum gibt es die Stab-Filme, die quasi die Scream-Filme sind. Und hier ist es ja wirklich so, dass wir in dem, ähm, in dem, ja, Requel ähm, sehen wir diese Stadt und diese Stadt hat auch ein Filmfestival oder zumindest zeigt auch regelmäßig einen Film, und zwar The Town That We're The So wie es so echt ist. Wie, aber der echte Film, also wirklich der Film von 1976, nicht quasi ein Meta, also quasi im Universum wurde das dann auch nochmal verfilmt, sondern, nee, nee, wirklich ähm, der Film von 1976, der damals dann halt ja aber auch sich auf echte Begebenheiten ja. berufen hat, weswegen es dann auch wieder hier umstritten ist, weil es halt auch hier bekannt ist, es gibt diesen Film, aber das, was in dem Film passiert ist, ist hier auch passiert. Es ist super spannend tatsächlich, finde ich, weil, ähm, und da können wir auch, also entweder, weißt du jetzt gerade noch was, oder Hörerinnen, die dann noch Ideen haben, ob quasi mit, auf, ob dieses Metaspiel schon mal so woanders betrieben wurde. Ich kenne zumindest, ähm kein Medium, wo das schon mal so gemacht wurde, dass man wirklich sagt, wir ähm, nehmen dem Film äh, New na, Nightmare?
1: Also der siebte Nightmare Ja, on End Street. Oh,
0: oh, guter Punkt.
1: Weil der ist ja quasi, bezieht sich ja auf den Original ja, Nightmare ja, Und das ist ja sogar noch krasser, weil es da ja die Schauspieler sind quasi.
0: Ja, das stimmt. Oh ja, New Nightmare ist natürlich ein sehr gutes Beispiel. Ja, das ist, ja, doch, okay, klar. Dann, ähm, ja, Aber auch irgendwie
1: anders, weil ja nicht die, obwohl doch die Beteiligten gibt es ja hier auch, weil sie ja quasi den, darauf jetzt eh noch zu ja. sprechen gekommen, weil sie ja den Regisseur suchen hier, mhm. äh, den, jetzt den, äh, den Namen vergessen, Pierce. Heißt er, ja, wie war sein Name? Ja, ist ja, das? genau. Pierce. Ja, Bruce B. Pierce, ähm, dass sie ihn äh, suchen und dann auf seinen Sohn treffen quasi sozusagen. Also es, ist, es spielt schon auch mit den Beteiligten des ersten Films, ne? Ja, total. Ähm, ist schon, also ich gebe dir im Prinzip trotzdem irgendwie recht, weil so in, in, so wie es hier inszeniert ist, ist es schon aus meiner Sicht relativ äh, originell und erfrischend. Und selbst wenn es es halt einmal vorher gab, so, so viele andere Sachen fallen mir da jetzt auch nicht ein. Hast du auf jeden Fall schon recht, irgendwie.
0: Ja, ja, es ist, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, ne? Ob es jetzt äh, ein Unikatus oder nicht, sei dahingestellt, aber wie der Film mit seinem, mit dem Original umgeht, ist spannend. Deswegen, ähm, ja. Pre- nee, Sea, Wequel, ähm, Trifft es irgendwie, aber es ist dann irgendwie auch noch ein bisschen was anderes oder zumindest ein bisschen mehr.
1: Meta-Quell. Meta okay. Ja, genau, Meta-Quell. Ja, <lacht> ja äh, was der Film auf jeden Fall anders macht, ist, dass er den unseren modernen Seh Sehgewohnheiten natürlich angepasst ist. Das heißt, er hat natürlich auch durchaus wieder ein paar düstere atmosphärische Momente. Und hat einen höheren Body-Count auf jeden Fall, ne, der glaube ich jetzt fast mehr als doppelt so hoch ist und ist natürlich deutlich grafischer. Ne? Also zum Beispiel dieser Trompetenkill, den man, wenn man es nicht unbedingt weiß im Original oder der Posaunenkill, weiß man gar nicht so recht, was der Killer im Original macht. Hier ist es eindeutig zu sehen, ne? wie auch immer die Spitze sozusagen vom Messer das an der Posaune hängt, immer wieder einsticht auf dem Körper. Oder als die eine Blondine dort äh, aus dem Fenster oder von dem Dach springt, von dem Vordach und auf den Boden stürzt. Und quasi ihr Knochen sich aus dem Bein rausbohrt durch diesen Aufprall auf den Boden. Der hat durchaus ein paar, ja, blutige Sachen bei sich. Und hier fließt auch deutlich mehr Blut als im Original. Also dafür, dass die Filme beide heute dieselbe Altersfreigabe hm. haben.
0: Ja, äh, da ist der Film auf jeden Fall eine ganze Ecke deftiger. Äh, wir haben ja auch nochmal später dann die eine Szene, die quasi eins zu eins dann dem Original nach äh, Empfunden ist und auch die endet abrupter, da. und äh, das finde ich aber auch cool. Etwas, was ich dem Film auch äh, zugestehe: äh, Die Kills sind saftiger. Welche Szene meintest du jetzt gerade? Äh, die Kornfeld. Ach so, ja, ja.
1: Für gerne aber auch nochmal aus, wenn du es sagen willst.
0: Ja, genau. Stimmt, wir gehen ja hier auch. Ähm, genau, ähm, wir haben quasi nachher noch mal diesen Kill an Helen aus dem ersten Teil, wo ich gerade, wo wir noch gesagt haben, dass es ja sehr Slash-S ist, wenn dann der Killer sie durchs Kornfeld jagt und dann kommt sie noch zu einem anderen Haus und hier endet es dann tatsächlich schon im Kornfeld und wir haben, finde ich, einen sehr atmosphärischen Shot, ähm, wie der Killer halt, äh, wie man quasi, du guckst, übers Kornfeld, du siehst nur den Killer, wie er ähm, in bester Michael Myers Manier halt dann auf sein Opfer einsticht, sehr energisch, sehr leidenschaftlich und hast dann quasi kein, ähm, siehst jetzt nicht wirklich die, die das Opfer, wie ne, es halt malträtiert wird. Aber trotzdem ist da dann wieder, finde ich, auch eine atmosphärische also atmosphärische Qualität und eine gewisse Härte drin zu spüren. Das mag ich auch. Also der Film kann auch schon abseits der rein Brutalität äh, in den, ähm, ja, den Action-Momenten, finde ich, punkten. Ich finde, der
1: Film hat ein Problem, ähm, das ich mal so beschreiben würde, dass der gegen sich selbst kämpft. Also ich finde schon, dass das ein charmant gemachtes, es ne, jetzt mal trotzdem Remake Remake ist, ähm, aber irgendwie sind da so ein paar, paar Einfälle gewesen, die irgendwie ja gegen die guten Sachen des Films ankämpfen. Ich fand zum Beispiel, also während wir wir hatten ja gesagt im Vorgänger waren ein paar ja deplatzierte Tonalitätsausfälle in Form von, von, von Slapstick, von, von billigem Humor drin. Äh, das war jetzt hier nicht der Fall, aber dafür waren hier fand ich äh, diese Sexszenen haben für mich überhaupt nicht in diesem Film gepasst. Oder immer dann, wenn irgendwie nackte Haut zu sehen, weil das war irgendwie auch so, mhm. wie, wie der Humor im Vorgänger dagegen gesteuert hat, das hier dagegen gesteuert. Also der Film, ich habe das Gefühl, das will, will ein, ein, ein sehr moderner Slasher sein, der auch vielleicht ein bisschen gegen die mhm. Konvention steuert. Und dann geht er auf so billiges, so billige Nudity sozusagen äh, über, um irgendwie irgendwelches Publikum zu befriedigen, was er eigentlich nicht nötig hatte, weil ich fand, dass der sich eigentlich ein anderes Publikum ausgesucht hat, eben so zum Beispiel das Scream-Publikum mehr oder weniger, wenn man so will und äh, da war das irgendwie unnötig, dass da jetzt so auf, sag ich mal, irgendwie dauernd Möppis präsentiert werden müssen. <lacht> Es war einfach, ich fand es einfach, hat nicht gepasst. Also nicht, dass es jetzt irgendwie stört so an sich, aber ich fand, das hat auch nicht so richtig in dieses Konzept des Films gepasst.
0: Ja. Ja, stimmt. Es sind so ein paar, ähm, diese Diskrepanz dazwischen, die, die habe ich auch irgendwie wahrgenommen, weil der auch wirklich halt an einigen Stellen erschreckt, also nicht erschreckend, das ist ja Quatsch, äh, also eigentlich cool, äh, recht progressiv unterwegs ist. Und ja. da ja halt wirklich, wie du gesagt hast, so versucht äh, moderner Slasher zu sein und auch dann bewusst den Kontrast zum Original zu schaffen, weil zugegebenermaßen Hits der 76er war halt äh, das einfach mal nicht. Aber hier haben wir dann auch eine Szene mit äh, zwei jugendlichen, äh, jugendliches, äh, homosexuelles Paar, äh, wo auch dann noch eine äh, Person of Color ist und äh, auch unser Lone Wolf, den wir hier auch haben, ne? muss ja so sein, äh, ist halt auch ein äh, schwarzer Polizist und der auch nochmal vom Charakter so dann doch, obwohl er auch so dieser Lone Wolf Prototyp per se ist, ist er trotzdem noch mal viel empathischer als jetzt der, ähm, der aus dem, der Kopf aus dem Original. So in der Hinsicht gibt es, hast du ganz oft, merkst du, dass der Film, ähm, dir auch wirklich sagen will, guck mal hier, ich, äh, wir machen quasi noch mal den Film, aber wir machen das jetzt mal modern und mit, ähm, dem Herz am richtigen Fleck. Aber, wie du auch zu Recht gesagt hast, bin ich bei dir. Manchmal hat man das Gefühl, er will doch irgendwie, mh, so ein bisschen das, äh, ja, dann so dass der 0815-Slasher-Sein, äh, ja. der Im halt mal hier und zeigt und so, die, ja.
1: Diese Szene, die du eben auch äh, beschrieben hattest mit den beiden schwulen Jungs dort im Auto, weil das ist halt super progressiv, wie du es schon gesagt hast, weil sie auch das, was man sonst in, in sag ich mal, Jahrzehnte lang in irgendwelchen Slashern gab, diesen, die so, wenn irgendwie irgendwie sich so heteros quasi, irgendwie mhm. Dirty Talk-mäßig unterhalten und und irgendwie so ne quasi, was sie halt erzählen halt, bevor sie es tun miteinander und sowas. Und das ist halt so ungewohnt, das hier in so einem Film zu sehen, wenn sie irgendwie da, keine Ahnung, da sind da ja durchaus anrüchige Dialoge und sagt, ja, bla, 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 hier, wenn ich abspritze und sowas, bla, 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 Oder wir beide zusammen und so. Da denkt man schon so, oh, krass, das war jetzt unerwartet so. Ne? Weil das eben, du eben auch irgendwie geführt 40 Jahre lang vorher, das nur von heteropanen irgendwie vorgelabert ja. bekommen hast im Film. Und deswegen, fand ich das fand ich stark. Und dann aber kommt er halt mit so platten, Sex sehen daher, ne? die irgendwie so, ja. so wieder doch sehr in, in gewohnte Konventionen gelenkt haben. Hm. Ja. ja, das stimmt. Also es da um das auszugleichen, dass, die, <lacht> die, dass wir das Publikum nicht
0: abgeschreckt wird, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Entweder das oder ihm ist dann da ist die Quote. Dann der Film, muss erfüllt werden. Ja, das oder die Kreativität ist ausgefallen oder... Ja. Ich weiß es nicht. Es ist fast... es ist eigentlich schon wirklich ein bisschen schade. Ich finde, der Film hätte dann noch nochmal sich noch mehr Alleinstellungsmerkmale rausarbeiten können. Auch gerade zu der Zeit, muss man sagen, 2014, jetzt nicht lange her, aber halt auch doch schon acht Jahre, ähm, jetzt, ja, 2022 oder so in den letzten drei bis vier Jahren hätte ich da nicht mal mit einer Augenbraue gezuckt, weil ich es mittlerweile auch eigentlich normal finde. Immer noch cool, wichtig und super, dass viele Filme jetzt ähm, halt da viel diverser auftreten und viel progressiver sind. Ähm, wo man sich eigentlich schon die Frage stellen kann, ob es jetzt eigentlich noch progressiv ist, quasi so. <lacht> äh, oder ob man das jetzt einfach, ne, wie jetzt für ein, ein Scream 5, in Anführungszeichen, wo du halt eigentlich ja auch nicht mehr ähm, groß überrascht bist, dass da jetzt halt ein sehr diverser Cast unterwegs ist und dass da auch nicht jeder hetero ist und so. Das ja. ist halt eigentlich mittlerweile normal, 2014 mit Sicherheit, gerade auch vielleicht für eine blamhaus produktion noch ein bisschen, ähm, ähm, ja, etwas, wo man jetzt nicht mit gerechnet hätte. Und trotzdem denke ich mir dann schon, ach schade, wenn sie das mal, dann hätten sie mal die 100 gemacht, in Anführungszeichen.
1: Ja, das war und das war nur die eine Sache, die mich gestört hat. Die zweite Sache war, und da bin ich so überrascht, weil sehr viele Leute den Look des Films loben, dass er so authentisch wäre und dass er äh, irgendwie auch so in die, ne, so, so irgendwie so einen Look hat wie in den 70er Jahren wieder, ich fand, die Look des Films grauenvoll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also jetzt nicht gegen die Spezialeffekte und sowas. ist alles schön und gut. Und auch die Kameraperspektiven, alles, alles interessant gemacht. Aber die, die generelle Optik des Films ist unfassbar hässlich. Da ist so ein ekelhafter Weichzeichner drauf, dass sich das so angeführt hat, als würde permanent einer mit, mit einem Schmierfinger-Daumen äh, über die Linse wischen. Damit das möglichst unscharf und, und so blurry ist. Mm. Und alle, alle Menschen sehen total gewachst aus in dem Film quasi mehr House of Wax als, äh, ne? House of Wax ja, gefühlt ja, ja. und auch, äh, ja, das weiß ich nicht, also da, da, dafür war, also das fand ich irgendwie so schade, weil er generell ein paar gute äh, Ideen hatte, zum Beispiel Transitions waren ganz cool, wenn diese Übergänge zwischen den Szenen, das war alles mal durchaus abwechslungsreich und, und charmant gelöst, aber dieser Look, dass es das alles so soapy aussah, das hat mir so gar nicht gefallen, muss ich sagen, das hat sehr viel für mich kaputt gemacht.
0: Ja, ich finde das auch schade, weil das auch jetzt, dafür ist der Film halt dann auch wieder nicht so alt, als dass ich jetzt nicht die Hoffnung gehabt hätte, dass der diesen modernen, gestochen scharfen HD-Stil fährt mit äh, vergleichsweise, ja, also Color Grading geht ja eigentlich, aber halt, es ist wie du sagst, es hat diesen eigentlich eher 2004er Weichzeichner drauf, der ist wirklich mh, teilweise sehr, ja, Fernsehfilmmäßig aussehen lässt, was schade ist. Ich finde trotzdem, dass der coole Bilder es, hat, Das ist ja
1: Absicht. Das ne? ist ja definitiv eine ja. ne Stilentscheidung.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, ich finde es super schade, weil ich finde, er hat doch, also sogar damit bin ich bei einigen Bildern noch dabei und sage, okay, das sieht trotzdem cool aus. Ich habe eben die Kornfeld-Szene angesprochen. Ich finde, die sieht immer noch, selbst mit diesem Filter, cool aus, aber sie hätte mir wahrscheinlich noch viel besser gefallen, wenn wir dann hier ähm, ja irgendwo etwas haben, was vielleicht, weiß ich nicht. So, ne? wie hat jetzt ein, äh, wie halt Filme heutzutage ähm, in der Regel, gerade Genrefilme, dann die, ge wie die halt einen Look haben, irgendwo zwischen A24 und was jetzt halt ein, ähm, was Blumhouse filme jetzt sonst heutzutage. Äh, ja aufs Bild bringen. Ist es ist wirklich schade. Also es gibt dann auch leider so in manchen Szenen, wenn wir dann äh, mit unserer mit unserer Jamie dann da im Haus sind und sie sich mit Polizisten unterhält oder so, sieht das dann so richtig richtig TV-Billo aus, wo du ich, ich muss die ganze Zeit überlegen ich glaube ich hatte die identische Kritik diesbezüglich bei einem der Hellraiser-Sequel, die auch so das auch so richtig Fernseh- Seifenoper aussah, ähm, ich weiß es nicht mehr, aber ja, das ist ja, wirklich etwas, was den Film äh, sehr, ja, auch wieder ein bisschen ausbremst, wie du sagst, ja.
1: Ja, und der dritte große Schwachpunkt ist für mich tatsächlich das äh, Finale, dass sich eben, also wie gesagt, der Film zeigt viel Neues, erzählt auch anders, weil wir eben hier diese Hauptfigur haben, ne? die weibliche Hauptfigur, an der wir uns quasi durchfiebern können durch den Film. Das funktioniert alles. Aber der Film macht dann eben den Unterschied hier, dass hier am Ende kein Täter davon kommt, sondern es sind zwei Täter und die werden demaskiert. Und es war quasi der Freund vom Anfang. Und das war, ehrlich gesagt, ziemlich lame, muss ich gestehen.
0: Ja, weil sich der Film, finde ich, dann auch das, was er ja offensichtlich vorhatte, nämlich mit dem Original auf einer Metaebene clever umzugehen, dann fürs Finale nicht mehr ja, schafft, umzusetzen. Ähm, weil das hat ja dann tatsächlich damit eigentlich so gut wie nichts zu tun. Interessant wäre es ja gewesen, wir haben quasi im ersten Original nicht erfahren, wer der Killer ist. Wie machen, machen wir das jetzt hier einfach genauso? Aber ähm, geben einem irgendwie noch einen Hint? Oder also ich glaube, ich auch, wenn ich, ich, man hat es quasi im Original kritisiert. Ähm, hier hätte ich es dann eigentlich cool gefunden, wenn es ja, wahrscheinlich wirklich keine Auflösung gegeben hätte. Und das jetzt halt quasi, wenn wir jetzt schon von einem Franchise sprechen würden, weil, wenn wir innerhalb von 50 <lacht> Jahren irgendwie zwei Filme hatten. Aber <lacht> ähm, wenn das trotzdem jetzt halt einfach das Phantom ist, halt das Phantom. Ich meine, das heißt ja auch das Phantom. Ich meine, komm das wäre jetzt nicht so super blöd zu sagen. Das ist halt der eine Killer, dem wo man nie weiß, wer es ist. Äh, mein Gott, mach es doch noch so. Ähm und stattdessen macht er so ein Scream-Ding, dass wir halt, nein, es ist nicht einer, es ist zwei. Und der andere ist der, der sich ähm, quasi, wo wir dachten, er ist tot, aber er ist gar nicht tot, weil der andere ist mit ihm unter einer Decke. Es ist schon sehr äh, Scream 1, wenn man das mal sich so angucken yeah. möchte. Ähm, und das ist dann halt 20 Jahre später nicht mehr so kreativ. Und hat leider auch dann mit dem Original nichts zu tun. Ähm, und dabei hatten wir ja schon so viele Ansätze in dem Film, dass, die, wie du gesagt hast, sie haben den Sohn vom Regisseur interviewt. Wir hatten einen offensichtlichen roten Hering halt die ganze Zeit, diesen, ähm, diesen Dude aus der Bibliothek, äh, aus dem Archiv, mit dem sie da mal am Flirten ist, das wäre auch tatsächlich dann, also da hätte ich mich wirklich geärgert, wenn er es gewesen wäre, aber ja, es ist äh, trotzdem eine Enttäuschung leider am Ende, bin ich bei dir.
1: Ja. Ja, und das ist, soll jetzt gar nicht so negativ klingen. Also ich finde schon in der Summe, dass das ein, ein gelungenes Requel in Anführungszeichen ist. Wie gesagt, die, die Hauptdarstellerin ist toll. Die Meta-Ebene funktioniert. Der hat auch genug eigenständige Ideen und, und liefert auch ausreichend Blut und Gegröße her für die modernen Zuschauer sozusagen. Wie gesagt, die Optik, die kann da irgendwie nicht mithalten. Aber das, ja, das, ich kann es irgendwie, naja, obwohl eigentlich kann ich es nicht verzeihen, muss ich schon sagen. Also das also, da leidet der ganze Film schon ein bisschen drunter muss ich sagen also das ist, halt das, das ist so ein durchgehendes Gefühl was der da hinterlassen hat dass er eben dort immer mit Fettfingern da auf der Linse war aber und das schwache Ende halt auch aber trotzdem ist das sage ich mal ein guter Slasher ein sehenswerter Slasher der gerade für Leute die eben jetzt gefühlt irgendwie schon alles gesehen haben sollten, und den vielleicht noch nicht kennen, den sollten sie dann auf jeden Fall mal gucken, der macht Spaß auf jeden Fall, der ist unterhaltsam, ist sympathisch, wie gesagt, das sind die drei großen Schwachpunkte, die ich erwähnt habe, deswegen finde ich den jetzt am Ende etwas schwächer als das Original und gebe ihm drei Sterne, aber es ist immer noch ein gut gemachter Horrorfilm, ganz
0: klar. Ja, ähm, ich finde ihn auch super, also ich finde ihn auch einen gut gemachten <lacht> Horrorfilm, sorry, ähm, und ich hatte auch trotz all der Kritikpunkte, die wir jetzt eben genannt hatten, insgesamt eine ziemlich gute Zeit mit dem Film. Ich finde nämlich auch, was der Film noch gut macht, ist, dass er, und da kommt dann halt die Metaebene, kommt ihm dann halt auch gelegen, dass über dieses, dass die Figuren sich bewusst sind, dass es diesen Film gibt und der gleiche Killer jetzt quasi hier wieder unterwegs ist. Dadurch bekommt auch die Ermittlungsarbeit, die dann hier im Film auch ein bisschen ja Teil dessen ist, irgendwie mehr Gewicht funktioniert auch besser und ich finde es ein bisschen... Ja, ich finde es eigentlich clever gelöst schon, dass die dann halt jetzt, wir haben den neuen Lone Wolf, der halt ein bisschen anders agiert und ein bisschen offener ist auch für Hinweise aus der Bevölkerung und halt sehr modern wirkt und dann haben wir halt unsere Jamie, die dann ihre eigenen Ermittlungen anstellt und mit dieser Hauptfigur funktioniert halt dieses Konzept so viel besser auf einmal und ich finde jetzt, der ist jetzt auch ähm, trotzdem, das ist jetzt kein übertrieben spannungsgeladener Krimi-Thriller, aber Diesmal geht's für mich. Also ich komme mit, ich habe das Gefühl, wenn wir dann da bei dem Sohn vom Regisseur sind, das ist schon interessant und ich frage mich am Ende wirklich, wie es aufgelöst wird. Doof, dass die Auflösung mir dann nicht gefallen hat, aber immerhin ist dann diesmal der Weg dahin, finde ich, durchweg unterhaltsam und wird dann halt gefüllt von diesen ziemlich guten Slasher-Sequenzen. Und das in allem hat mir ziemlich gut gefallen. Und ich war wirklich auch überrascht, dass ähm, gerade ja ein Requel für einen Film, der halt fast 50 Jahre vorher erschienen ist. Äh, wobei, verrechne ich mich gerade, ja, ne, 40, ne? roundabout 38 Jahre, ja. wie auch immer. Ähm, aber eine ganze Zeit vorher erschienen ist. Dass äh, der es noch mal schafft, das Original so aufzugreifen und dann was Interessantes daraus zu machen, hm. aus dem Hause Blumhaus, ist schon cool. Also hat mich sehr positiv überrascht am Ende und ich bin bei dreieinhalb von fünf Sternen. Sehr gut. Das freut mich. Ja,
1: ähm, das soll es im Prinzip für heute gewesen sein. Äh, vielleicht äh, ungewohnt kurz, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass wir einfach in der nächsten Woche äh, quasi ein ganzes Subgenre hier besprechen werden. Denn in Episode 233 soll es um den, ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell so genannt wird, aber um den Desktop-Horror gehen. Beziehungsweise ich habe noch ein bisschen den äh, Modern Tech-Horror ergänzt. Da soll es um Filme gehen wie Host, äh, wie äh, Searching, wie jetzt muss ich erst uh, erstmal überlegen, wie... <lacht> wie heißt die? ich, ich komme immer durcheinander, weil die irgendwie auf Deutsch und Englisch irgendwie alle unterschiedlich und gleichzeitig gleich heißen hier, dieses Unknown User und mhm, alles, ja. was sich ja. so auf dem, auf dem Desktop abspielt oder was sich irgendwie mit Streaming was damit zu tun hat und so weiter, also quasi auch so, was Found Footage ist, aber nicht das klassische Videokamera-Ding ist. Genau. Damit werden wir uns nächste Woche mal so ein bisschen beschäftigen, darauf äh, könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das war auch das, was ich vor meinte mit äh, Megan is Missing, den werden wir da den kontroversen Film auf jeden Fall auch mal anschneiden. Ja, ansonsten äh, können wir uns äh, nur bedanken für eure Aufmerksamkeit und es sei noch der Hinweis erlaubt natürlich auch auf äh, die anderen Podcasts, an denen wir hier beteiligt sind. Ähm, sei es äh, bei André, da gibt es eine neue Folge ein Genre geschehen. Und ähm, jetzt am kommenden Wochenende kommt auch eine neue Folge True Crime Germany raus, in der wir uns wieder mit einem ziemlich spektakulären Mordfall beschäftigen werden. Da sind dann auch André und ich beteiligt. Und Pascal, ihr habt auch was Neues bei Welle Nerdpol am Start. Äh,
0: ja, genau. Da wird jetzt äh, demnächst eine Folge erscheinen, und zwar zu einem äh, japanischen Anime-Regisseur zu Husoda, Kennen vielleicht einige von Filmen wie äh, Der Junge und das Biest und der hat ja auch dieses Jahr den Film A Bell in die Kinos gebracht. Mhm, ja. Da wird jetzt vielleicht noch nicht, an dem, also noch nicht am Freitag, wenn diese Folge rauskommt, aber da könnt ihr gerne schon mal, wenn euch das interessiert, ähm, gespannt drauf sein. Die wird dann voraussichtlich nächste Woche erscheinen. Und ansonsten äh, bin ich auch noch Teil von Ex und Keller, falls das vielleicht auch einige von euch da draußen nicht wussten. Das ist ein äh, Dungeons and Dragons Roleplay- Podcast, wo auch von Podriders, wo wir eine äh, ja, sehr umfangreiche Kampagne aus dem Dungeons Dragons Universum spielen und wo ich jetzt schon einige Figuren verkörpern durfte. Und aktuell äh, nähern wir uns so mit ganz, ganz, lang also ganz langsam einem großen Finale. Wer sich dafür interessiert oder begeistert, kann da auch sehr gerne mal reinhören.
1: Und vor allem für die Leute, die auf unserer Instagram-Umfrage, ob die Folgen, äh, von der, von der Länge genau richtig sind oder zu kurz noch sind, also die Devils nicht folgen und die da auf zu kurz geklickt haben, die werden definitiv <lacht> bei Welle Nerdpool und Exno Keller dann eines Besseren belehrt, weil da kann es dann auch schon mal zehn Stunden dauern. Ne? Zehn Stunden war euer Rekord, <lacht> glaube ich. Ne.
0: Ja, wobei, da muss man sagen, das ist jetzt bei Welle Nerdpool auch mittlerweile alles ein bisschen entspannter geworden. <lacht> ähm, zehn Stunden hatten wir lange nicht mehr auf der Uhr, vielleicht mal zum Jahresrückblick, aber das sind dann eher ausschweifende, etwas lockerere Diskussionen, vielleicht auch ein bisschen chaotischer, als wenn ähm, wir das jetzt hier auch schon so wöchentlich geübt durchziehen, aber hat auch vielleicht seinen eigenen Charme. Also ich weiß nicht, wenn man ähm, da Interesse dran hat, kann man ja mal reinhören.
1: Definitiv und alle Podcasts von uns findet ihr wie gewohnt auf unserer PodRiders Seite und die findet ihr natürlich dann auch alle auf Spotify, iTunes und Co. Cool. Ansonsten soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank für eure Unterstützung und das fleißige Hören von euch. Wir hören uns dann mit, dieser, mit diesem Special über Desktop-Horror in der nächsten Woche wieder. Macht's gut bei Devils Demons, Demons heute mit Pascal und mit mir, mit Chris. Ciao. Tschüss.